0: Gestern, heute, übermorgen. Der Talk über Star Trek Picard. Moin allerseits und herzlich willkommen bei unserer kleinen Star Trek Picard Talkrunde. Wie immer mit dabei, der Arne. Hallo Arne. hallo.
1: Außerdem dabei natürlich der Frank. Hi.
2: Hi. Und wie schon eingangs sich
0: selbst erwähnend, der Nils. Hallo Nils. Ja, hallo. Und schön, dass wir wieder alle da sind. Schön, dass ihr wieder zuhört. Und schön, dass wir endlich auch nach ja so ein, so ein bisschen Abstinenz von äh, Star Trek Picard sozusagen. Ich wollte erst Podcasten sagen, aber ich glaube, Arne, du hast in halt Zeit wieder viel Podcast gemacht. Also kann man keine Podcast-Absinanz sagen.
1: Du, 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 du.
0: <lacht> Ihr beiden, ach, es ist schön, euch wieder zu hören. Endlich können wir mal wieder zusammen sprechen. Ich habe mich da sehr drauf gefreut,
1: gerade auf diese Folge. Ja, Dito, Dito. Wie geht's euch? Mir geht's hervorragend, weil ich darf jetzt ja wieder mit euch bot- Na, okay, das ist ein bisschen äh, ein bisschen zu viel Lobhudelei. Ähm, nee, eigentlich geht's mir ganz gut. Ähm, das, ich habe das Gefühl, das Leben geht jetzt so ein bisschen wieder los, äh, was, was Corona-Beschränkungen angeht ich habe das Gefühl, einige Leute nehmen das zum Anlass, um so richtig auf die Kacke zu hauen Sie ist immer so richtig schön zu Corona-Partys und ähm, hm. ich weiß nicht, sind das Idioten oder Mörder? Ich, ich kann mich nicht entscheiden. Aber gut, lassen wir das Thema sein. Also mir persönlich geht es relativ gut. Ja, mir geht's auch super. Ich schließe einfach mal an.
2: Ich sehe das mit den Corona-Lockerungen ähnlich. Also ich verhalte mich da einfach defensiv und gucke mir erstmal an, was da so passiert. Weil, ich sag mal so, wenn das dann doch stabil läuft, ja, dann habe ich eben nochmal drei Wochen, war ich dann nochmal, oder vier Wochen war ich nochmal ein bisschen vorsichtiger, dann war das halt so, aber genau, aber ich meine, so ganz grundsätzlich bin ich natürlich auch froh, dass äh, ich mal wieder ein bisschen mehr aus der Bude rauskomme, zumal ich jetzt nächste Woche auch Urlaub habe und ähm, da werde ich mit Sicherheit auch noch, äh, weil ich dann ja entsprechend auch nicht im Homeoffice äh, die ganze Zeit im Rechner sein muss, werde ich mich dann auch mal wieder ein bisschen äh, körperlicher betätigen und ähm, Genau, insofern geht es mir persönlich eigentlich auch super und äh, hoffe mal, dass die, dass die Welt auch auf einem, zumindest Deutschland oder vielleicht Europa, auf einem aufsteigenden Ast ist. Oh, fällt mir bei eins, ja, auch ein
1: schönes Update übrigens. Ich äh, nehme weiterhin stetig ab und äh, bin auf meinem aktuellen Minusgewicht von 81,4 Kilo. Das freut mich.
0: Du Nicht hast meinen Nein. Neid. Ja, du hast meinen, meinen auch. <lacht> Gut, ihr habt beide jetzt ähm, mit dem Standardthema angefangen. Da muss ich natürlich auch einmal kurz reinhaken. Äh, Corona, ähm, ich kann das nicht ganz so liegen lassen. Also Leute, Corona, ich will da nicht reinhauen von wegen hier, ob die Lockerung gut, schlecht sind, blablabla, bei jedem das eine. Aber bitte vergesst nicht, nur weil wir jetzt irgendwie alle wieder ganz toll zu Ikea rennen dürfen und uns wieder ganz frei fühlen, vergesst bitte nicht. Mundschutz, ja, der bringt auch eine Kleinigkeit. Das ist so, also, Wenn ich meine trage, schütze ich dich. Und wenn du dann trägst, schützt du mich. Und ähm, nichtsdestotrotz, Abstand einhalten, wäre total toll. Also, mhm. wir sind noch nicht ganz drüber, aber es wird besser. Gut, nicht weiter, sonst geht es mir auch ganz gut. Haben haben einen Klumpfuß, <lacht> deswegen kann ich leider nicht anfangen, irgendwie wieder Sport zu machen. Also, so ein bisschen, ähm, ja. Oh, Podcasten geht. Home- ja, Podcasten geht auf jeden Sehr Fall. Gut. Ich bin weiter vom Tisch weggerollt, das ist ein bisschen schwierig. Nee, ich möchte wieder anfangen zu laufen. Aber das geht noch nicht. Aber ich habe demnächst Arzttermin, hoffe ich, dass ich das Problem irgendwie gelöst bekomme. Ja. Glück dabei. Ja, danke. Gute Besserung. Dankeschön, danke Ich habe das letzte Mal was vergessen. Ich habe bestimmt ganz viel vergessen. Aber eine Sache musste ich einfach ähm, nochmal nachtragen. Und zwar, das sind Trivia, was ich mir auch ganz dick aufgeschrieben habe. In der zehnten Folge ist ja die Flotte aufgetaucht, die Sternflotte. Und da gab es ja ein bisschen Pros und Kontrast, wie auch immer. Aber unser Lieblingsfreund William T. Riker ist aufgetaucht. Und er saß ja auf der Brücke der USS Zenghi. Soweit seid ihr noch mit, ne? Jo. Na, sie. Ja. Ist euch diese Brücke in irgendeiner Art und Weise bekannt vorgekommen?
1: Das ist, glaube ich, die dritte Kampfbrücke der äh, Voyager.
0: <lacht> Nein, es ist nicht. Frank, du eine Idee.
2: Oh, keine Ahnung, der Bereitschaftsraum von DS9, ich weiß es wirklich nicht.
0: Das mit der dritten Kampfbrücke finde ich witzig, weil die Kampfbrücke der USS Enterprise 17.1D ist ja nun wirklich massiv und immer, immer, immer wieder ähm, neu benutzt also ehrlich sagen, worden. Ehrlich ich habe nicht mehr das Bild vor ich. Augen, deswegen ich, äh, ja. ja. Guckt es euch gerne nochmal an, mhm, unsere Hörer wissen das bestimmt, aber ich sage es trotzdem. Jonathan Frakes saß auf einem Refit, tatsächlich also einen leichten Umbau auf der Brücke der Discovery. Und das lag daran, Aha. dass ähm, er gesagt dass man ihm gesagt hat, so hier, jetzt müssen wir das mal drehen. Und das war, während er eine Folge für Discovery Staffel 3 gedreht haben. Also haben sie so ein bisschen die umgebaut und andere Lichter reingebaut. Ach, und dann ja, ah, der, ach das, ja, stimmt. Er war Regisseur, ja ja. Genau, also das war während einer Folge, die wir irgendwann noch sehen werden. Also die Discovery Staffel 3 ist in der Postproduktion. Ist ja herrlich. Die wird relativ wie geplant, wie ich gehört habe, wo rauskam. Ob das gut oder schlecht ist, werden wir dann sehen. Wir haben jetzt ja völlig neue Ausgangslage. Ja, ansonsten, es verdichten sich wohl tatsächlich äh, Gerüchte für eine ähm, für eine Captain Pike Serie. Ich habe jetzt tatsächlich die Quelle nicht mehr, ich muss mal gucken, ob ich die noch wiederfinde. Es ging nämlich darum, dass es Gerüchte gibt, dass der, dass einer der Schauspieler, der bei The Mandalorian mitgespielt hat, ich bin da noch nicht ganz durch, ähm, gecastet wird als James T. Kirk.
1: Mhm,
0: Aber das pass. ist noch ganz, wildes, äh, ganz wilde Gerüchte. Mhm,
2: ja, cool. Das ist ja. Ach, darf Was ich dann ich nach- auch eine Nibus? Sorry, hau- mach erstmal weiter. Nee,
0: ich bin durch, sag mal.
2: Achso, ja, okay. Ähm, und zwar, äh, also ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ähm, sowieso schon länger bekannte Sache, aber ich habe auch noch mal wieder was zu Star Trek Lower Decks gesehen. Ähm, mhm. äh, da sollen auf jeden Fall sogar die ersten Episoden ähm, schon 2020 äh, bei CBS All Access erscheinen. Eine Serie, die sich um, ähm, ja, um, um juniorige, juniorige äh, Star Trek-Offiziere äh, äh, drehen soll, ähm, nimmt so ein bisschen an, also wer es noch nicht kennt, äh, es gibt eine Folge, die heißt auch Dex tatsächlich in TNG, wo es eben auch mal um so ähm, Junior-Offiziere äh, geht und das ist eine Cartoon-Serie, die sich quasi das äh, Thema ähm, mal im, im Wege einer ganzen Serie eben äh, zu Herzen nimmt und das finde ich auch ein sehr, sehr Spannend. spannendes ja. äh, Projekt. Ähm, auch dabei ist äh, äh, leider oder zum Glück, je nachdem, wie man es möchte, wieder Alex Kurtzman als Executive Producer. Aber ich könnte mir vorstellen sogar, dass diese ähm, diese Art, ähm, Star Trek zu machen, vielleicht in Cartoon sogar noch ein bisschen besser funktioniert. Das könnte ich mir irgendwie gut vorstellen, tatsächlich.
0: Hat einer das von euch The Animated das
1: Series gesehen? Das würde mich mal interessieren. weil weil habe ich gesehen. In Teilen,
0: in Teilen waren nicht mein, nicht mein persönliches äh Okay. Also wird nicht ganz oben stehen. Ganz witzig. Ich weiß jetzt nicht, äh, ob ich das, äh, ob du das gesagt hast oder nicht. Die Lower Decks Serie wird gemacht von den beiden Typen, die äh, ja. wie heißt das? Hier? Rick und Morty. Rick and Morty.
2: Ja, genau, Rick und Morty, genau. Und Das ist auch der Punkt, äh, weswegen ich da äh, ziemlich das ziemlich cool finde. Rick und Morty ist nämlich jetzt gerade die zweite Hälfte der Staffel 4 angelaufen. Und ich sag mal, bei Rick und Morty da scheiden sich die Geister. Das äh, ist so wie bei, bei Paradise PD oder so. Das, da gibt es einfach Leute, die hassen das und Leute, die finden das gut. Zum Beispiel, ich mag Paradise PD auch nicht so gerne, aber ich mag Rick und Morty zum Beispiel sehr gerne. Und finde das deswegen total klasse, dass die beiden äh, quasi damit dabei sind. Ähm äh, gibt vielleicht den äh, Alex Kurtz, der Alex Kurtz-Menschen Art, das zu machen, vielleicht nochmal so einen gewissen Pep. Und deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass das g- ganz cool wird. Natürlich was völlig anderes als jetzt äh, Star Trek Picard oder TNG sowieso oder auch ähm, alle anderen Serien, aber und, und ich glaube auch deutlich anders als Animated Series. Also Animated Series ist ja doch eher so eine ja, ich, ich weiß nicht, ob es jetzt zu gemein ist, aber es ist ja doch eher so eine, also kommt mir eher wie eine Kinderserie vor und Lower Decks könnte ich mir vorstellen, dass es das so ausgerichtet wird, dass es das auch wieder für multiple Generationen funktioniert, so wie, ähm, ja, wie manche
0: andere Produktionen ja auch. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, denn. So wie ich gehört habe, haben die beiden Macher von Reggae Morty gesagt, ja, wir machen das aber nur, wenn uns halt äh, das ganze Produktionsteam will sagen, CBS äh, und und auch Kurtzman nicht reinreden. Also die wollen da ihr Ding machen. Und Also ich bin da sehr gespannt. Ich habe schon mehr als einmal gehört, äh, Grüße an Gregor. Ähm, die Verdacht, der Verdacht steht nahe, dass am Ende von all diesen neuen Serien, also Discovery und PK und irgendwann die Sektion 31 und Lower Decks, wahrscheinlich Lower Decks die beste oh. Serie wird.
1: <lacht> ich bin da sehr gespannt, oh Mann, ob Gregor recht hat oder nicht. Wir werden sehen. Aber okay. wo wir gerade bei Trivia sind und Titbits und so, da habe ich natürlich auch noch was nachzutragen, weil ich habe in Folge 20, ähm, habe ich vergessen zu erwähnen, äh, ihr erinnert euch natürlich, das ist die Folge Keine Gnade. Und da gibt es ja diese Bar, wo Bejazel wohnt. Und da wird ein Klavierstück gespielt. Dieses Pianostück ist das Stück Solace vom Ragtime King Scott Joplin aus dem Jahr 1909. Das ist eine äh, stimmungsvolle, einfache mexikanische Serenade in C. Ähm, Berühmt in der neueren Zeit ist Solace durch den siebenfach Oscar-prämierten Film von 1973 The Sting, beziehungsweise Der Clou, äh, mit Paul Newman und Robert Redford. Robert Redford ist durch diesen Film berühmt geworden. Der erzählt mehrere komplexe Tricks, Betrügergeschichten, was natürlich wieder zum Heiß in der Folge von PK passt. Ja, ähm, total. Und das Stück kenne ich deswegen, weil das nämlich auch in dem 2013er Videospiel-Hit Bioshock Infinite während der Ladebildschirme gespielt wird. Und Bioshock Infinite erscheint übrigens am 29.05.2020 für die Nintendo Switch in der Bioshock Collection. Sehr gut. Und ich okay. freue mich wie ein Schnitzel darauf, weil ich das Spiel liebe. Okay, okay. schön. schön. Das ist auch mal interessant, das wusste ich nicht. Ja, ich mag noch erwähnen, dass
2: äh, Scott Joplin äh, auch äh, musikalisch äh, auch ganz großartig ist. Ähm, also The Entertainer kennt wahrscheinlich ja, jeder, auch ja. wenn ihr es nicht beim Namen kennt. Maple Leaf, äh, Solace ist natürlich auch wunderbar. Also wenn ihr auf solche Musik Bock habt. Und ich finde, es gibt manchmal so bestimmte Abende, wo man das ganz gut bei schummriger Beleuchtung ja. und ein paar Bier und äh, na, danach wieder einen lustigen Film aufmachen kann, äh, auflegen kann, vielleicht zum Essen oder so. Ja, genau. Ja, nee, super. Finde ich cool, dass du das äh, noch nachträgst.
1: Weil ich glaube, ich habe es während der Folge vergessen zu erwähnen und das ist natürlich Trivia-Wissen, das hab ich, das weiß man einfach, ne? weißt du, weil... <lacht> ja, <lacht> hast du auch hast, hast du sehr gut... Äh, hast du
0: gut Was ist das halt? <lacht> Nein, sehr schön, interessant. Also ich mag das ja. Ich, ich, ich mag ja Trivia, deswegen musste ich ja auch das mit, <lacht> mit, mit, äh, mit Frakes nochmal nachtragen. Haha. <lacht> nee, sehr schön. Super. Wir haben uns hier zusammengefunden.
1: <lacht> Liebe Gemeinde.
0: Liebe Gemeinde, <lacht> genau. Ich, ähm, ich muss zugeben, ich habe zu dieser Folge mir schon mal Gedanken gemacht, was ich äh, in die Shownotes schreiben werde. Und ähm, wir haben ja nun zehn Folgen Star Trek Picard gesehen. Wir haben die erste Staffel komplett gesehen. Und ähm, ja, die letzten drei Folgen waren sehr emotional. Aber wir hatten auch sch- wirklich schöne Sachen dabei. Und deswegen war es mir unbedingt wichtig, dass wir uns da noch mal zusammensetzen und einfach mal gucken, was kommt am Ende eigentlich dabei raus? Mhm. Was was kommt dabei raus? Und ähm, dann hatten wir irgendwie mal überlegt, so was wollen wir denn sagen? Beziehungsweise Arne sagt irgendwann, ich bin mich schlecht vorbereitet. Was wollen wir eigentlich bequatschen? Und da hattest du echt schon mal ein paar richtig schöne Punkte gemacht. Ich habe nochmal zwei, drei dazu gemacht. Und da würden wir uns jetzt ganz gerne mal dran langsangeln. Einfach mal gucken, dass wir uns so ein paar Punkte anschauen. Und einfach am Ende sozusagen, wie sich das für uns gehört. Und ich habe gehört, dass ein echt guter äh, Podcast, getreu, äh, James Cameron, das jetzt... Äh, nee, Quatsch, das war Offenbar The Orbel, äh, Aber beides sehr, sehr gute Podcasts. Offenbar The Orbel hat jetzt äh, diese wunderbare Zusammenfassung am Ende einer Folge mit dem Fazit, den Top- und Flop-Szenen aufgenommen. Und das würde ich hier tatsächlich im, Staffel, ähm, im, im, im Staffelrahmen dann auch ganz gerne machen. Jo, und vorher noch mal so ein paar Punkte. Gut, anfangen wollen wir ganz gerne mit einer Gegenüberstellung von Erwartungshaltung und Realität. Also, was haben wir uns vorgestellt, was haben wir gedacht, was könnte es vielleicht geben, äh, damals, als wir gehört haben, oh, es geht los, hier ja, PK kommt, und was ist daraus geworden? Ich habe mal versucht, nochmal rauszugucken, was ähm, was wir da so für Punkte gesagt hatten, mh, Ich würde mit einer Sache anfangen, die wir durchgängig gesagt hatten. Also ich habe mir noch mal so ein bisschen unsere Auf-den-Schirm-Folgen angeguckt und ähm, wir hatten immer wieder so ein bisschen eine gewisse Angst aufgeschrieben. Könnt ihr euch erinnern, über
1: welche Angst das war? Zu cinematisch, zu sehr wie Discovery. (lacht) Also es ging tatsächlich darum, dass wir gesagt
0: haben, dass es... ähm, zu bum, bum, bum halt ist, Habe ich mir jetzt aufgeschrieben. Mhm. Das waren unsere, also ich möchte mit der, mit der, ja, damit, also sozusagen beginnen mit der größten Angst, die wir haben. Ist das in Realität tatsächlich so gewesen? Ist das eine reine bum, bum, bum Serie gewesen, die erste Staffel?
1: Fand ich tatsächlich nicht. Also es gab zwar einige Action-Szenen, aber es, ich fand, es war nicht so viel zu viel, dass ich das Gefühl hatte, okay, das ist jetzt eine reine Action-Serie geworden.
2: Nee, sehe ich auch so, ja. Ich finde auch, dass ähm, Action, ich muss ehrlich sagen, an Teilen finde ich sogar noch zu wenig ausgenutzt wurde sogar. Also wundere ich mich jetzt auch selber darüber, das zu sagen, aber ich finde tatsächlich, ähm, äh, wird sich jetzt schwer, nicht schwer zu erraten lassen, wo ich das zum Beispiel sehe, also beispielsweise an der an der Szene, wo äh, Seven of Nine den borg kobus übernimmt. Da hätte ich mir auf jeden Fall auch noch mal echt zwei, drei Minuten knackige Action äh, mit Kampfszenen zwischen äh, Romulanern und den Borg zum Beispiel vorstellen können. Insofern bin ich da eigentlich,
0: da bin ich auf jeden Fall beruhigt. Hm, das ist schön, das geht mir nämlich genauso. Ich, ich sehe das tatsächlich in den letzten drei Folgen, besonders natürlich im, 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 im Doppelfinale. Wo ich ja, wie gesagt, für mich persönlich gesagt habe, ich fand einfach diese actionlastigen lastigen die fand ich zu dolle, fand ich zu viel. Aber es ist bei den modernen Science-Fiction-Filmen für mich persönlich so. Aber sonst auch, nee, also das finde ich, ähm, da ist unsere Erwartung, wo wir diese Angst haben, die ist nicht erfüllt worden. Also das ging. Mhm. Dann hatte Arne gesagt, dass er ganz gerne oder hofft, eine Welt ohne Sternenflotte zu sehen, also kein Militär. Ja, aber das, das hat ja einfach. ganz gut funktioniert, ja. Ja,
1: ne. Also ne, vielleicht, also ich bin mir nicht ganz sicher, wie das jetzt weitergeht, aber möglicherweise sehen wir ja auch eine komplette Welt ohne Sternflotte, weil ähm, also, wenn die weiterhin sich so schlecht benimmt, wie sie es bislang getan hat, dann weiß ich nicht, wo das hinführt. Ja, sie hat ja zumindest noch mal einen Weg wieder nach oben gemacht zum Ende. Ja,
0: weiß ich nicht. Ja, so ein bisschen. Ja. Zum, zum, zum Misten äh, zum Vielleicht, Zumindest Kirsten Clancy haben wir ja vom Badmiral zum Admiral wieder bevor.
2: Genau, vielleicht wird das ja mal ein Recovery statt ein Discovery. Ta-
0: <lacht> okay.
2: Ich dachte nur beim Admiral und Badmiral, da muss ich auch nochmal ein bisschen K lauern. Sehr gut.
0: Ja, jetzt bin ich sehr gespannt. Frank, du hattest gesagt, dass du dir Hard Science wünscht, Also mhm. keinen Sporenantrieb
2: etc. Ach, uh-huh. <lacht> Mhm. Ja, ja. Ähm, pff, ja, das, ähm, äh, ja, das hat, das hat so halb funktioniert, ähm, also, sagen wir mal, ich finde halt diese, diese, diesen Storyplot insgesamt, da kommen wir aber bestimmt auch noch drauf, eben nicht so gelungen. Ich finde halt diese, diese Idee jetzt tatsächlich, dass man so, aufgrund solcher Incidents, wie sie da beschrieben werden mit der Mars-Geschichte, da quasi äh, synthetische Organismen komplett banned, halte ich irgendwie für nicht so wahrscheinlich. Was gab's denn sonst an Technik? Also dann natürlich diese, die in, in der, im Finale, wie sich dann da diese Sachen aufbauen, denn dieses komische Magic-Device, äh, äh, mit dem danach nachher noch Probleme gelöst werden. Mhm. Also der, ja, also sagen wir mal, ich bin da so mittel mit zufrieden. Ne? Ich möchte jetzt auch nicht irgendwie so total rummeckern, nur weil man am Ende der Storyplot vielleicht nicht so gemundet hat. Ne? Äh, komme ich vielleicht auch mal drauf, dass äh, es einfach auch schwierig ist, sozusagen alle Gemüter so zu, ähm, zu, 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 äh, zufrieden zu machen. Und ähm, ich finde, das, find das ist tatsächlich so eine, so eine, so eine 2-3+, plus so in etwa. Ne? Weil ich finde so, es ist ja schon so, dass wir sonst so, äh, alles äh, alles ist eher so im Rahmen des Kanons. Es gibt halt irgendwie warp antriebe es gibt Phaser, es gibt, ähm, gut, es gibt jetzt dieses ganze holographische Gedöns, aber das halte ich auch für durchaus vorstellbar, dass das die Weiterentwicklung eben von festen Konsolen geht jetzt eben zu so virtuellen Krams. Das finde ich irgendwie auch nachvollziehbar. Und so ein paar Sachen sind natürlich schon irgendwie so, dass man da mit den Zähnen knirscht. Also ich zumindest, aber... Wie gesagt, ich würde sagen, so im, im, im mittleren Bereich tatsächlich. Mhm. Für mich ja. jetzt. Also ich weiß nicht, wie es euch da gegangen ist. Oder?
0: Also ich, ich bin da grob bei dir. Also mich hat tatsächlich bei der Geschichte, also wie gesagt, bei Discovery, wir haben es oder du hattest es damals als, als, als Beispiel genannt, den Sporenantrieb. Das halte ich auch noch immer für einen ganz großen Quatsch. Und hier ist es so punktuell auch wieder. Also dieser, dieser Hyperschallschlüssel da, den sie da kriegen, <lacht> das ist wie gesagt, ich bin dann noch immer, wenn man das irgendwie mit Q erklärt hätte, hätte ich noch gesagt, okay, aber so, nein, 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 nein. aber sonst, ähm, ja, hätte schlimmer sein können. Also was so ein bisschen außerhalb der ganzen Geschichte ist, aber halt für mich keine Star- äh, Starfleet-Technik, das ist dann am Ende halt diese super duper sins und ähm, da kommen wir auch nochmal zu, was die die Androiden möglicherweise können oder lieber mhm. eigentlich nicht hätten können sollen. Mhm da kommen wir noch drauf. Das nehme ich so ein bisschen draußen weg, wo ich sage, also diese
1: Übersynth, okay, klar, brauchen wir nicht drüber sprechen. Ja, Aber naja, es na ja, geht, glaube ich. Arne, was denkst du? Ich habe tatsächlich auch zwei Punkte, die mich, die mich ziemlich stören an dieser ganzen Geschichte. Zum einen natürlich der Zauberstab, da bin ich, glaube ich, schon genug drauf eingegangen. Hm. Und zum anderen ist es die Tatsache, dass es aus einem einzelnen Neuron möglich sein soll Datas sämtliches mhm. Wesen irgendwie wieder aufzubauen und das ist einfach das ist für mich eher so Gebimsel ne? da kannst du auch irgendwelche homopathischen Globuli Geschichten machen die Absolut, würden ja. genauso funktionieren so das ist also das ja. ist für mich super bullshit da, das hätte ich lieber anders gehabt auch dass das Data dann irgendwie in diesem in diesem äh, Raum ist am Schluss und dann irgendwie sich seinen Tod wünscht und dann schalten sie irgendwie die Dinger ab aber er kann trotzdem aus einem einzelnen Neuron, der ja sonst wo sein kann, wiederhergestellt werden. Nee, nee, das hm. funktioniert irgendwie für mich nicht. Plotmäßig auch nicht.
2: Nee, sehe ich auch so, ja. Also das gehört für mich auch so zu so diesen 50% oder, oder 49%, die da nicht so gut funktionieren. Und äh, wie gesagt, ich will aber nicht allzu hart urteilen, weil hm. ich denke mal ähm wir haben halt, also wenn man mal ehrlich jetzt C.N.G. oder Voyager oder auch dieses Nein so durchguckt, also ich meine, das ist halt viel mehr Sendezeit gewesen und dadurch, dass ja jede Folge da auch mehr eine eigene Story ist oder zumindest viele eigene Stories sind, fällt es einfach nicht so auf, wenn in einzelnen Folgen auch mal Klamauk gemacht wird und da ist eine Menge mhm. Zeug dabei. Ja. Ja. Und ich glaube, hier fällt es einfach wirklich so auf, weil einem das Thema natürlich permanent wieder begegnet und ich gebe da aber Arne auch vollkommen recht, als ich das gehört hatte, das erste Mal das mit dem einzelnen Neuron habe ich auch innerlich mit den Augen gerollt. Das ist einfach natürlich kompletter Murks.
1: Ja, ja. aber ja. ich gebe auch da Frank wieder recht. Also es war schon ziemlich viel okayes, okayes Zeug in dieser Serie. Also wahnsinnig viel von dem, was die da technisch benutzen, ist jetzt auch nichts Neues gewesen. Und von daher fand ich das auch großteilig okay. Ich meine, Beam ist zwar eigenartig, aber das kennen wir halt schon seit Ewigkeit. So, also von daher, ja, nee, genau. Also Großteil war okay genau
2: gab ja auch ein paar witzige Sachen, ne also in dieser Folge, wo Picard im äh, Hauptquartier ankommt und es da quasi diese stehenden Beam-Portale gibt, das fand ich zum Beispiel mal einen interessanten Twist mhm. auf das mhm, Thema m- Beam. Mhm. Ähm, ich fand auch, äh, auch wenn äh, Jurati natürlich so ein Charakter ist, über den man streiten kann, fand ich die Idee dieses äh, in ihrem Blut gelösten Trackers eigentlich eine ganz spannende Idee. Ähm, ja, ich, ich sag mal so, Ich ich kann sogar irgendwie mit der Idee, dass es irgendwelche AIs da draußen gibt, äh, die quasi sozusagen irgendwie das Universum äh, für sich so in Beschlag nehmen. Damit kann ich sogar im Prinzip auch was anfangen. Womit ich dann weniger was anfangen kann, ist halt diese wirre Story, dass dann diese AIs auf Signale anderer AIs warten, und nur um dann gezielt Massenmord an irgendwelchen biologischen Lebewesen zu vollbringen. Also da da glaube ich einfach tatsächlich äh, AIs, die tatsächlich in der Lage wären, intergalaktisch irgendwas zu, voll, zu vollziehen, die interessieren sich einfach nicht. Weder für irgendwelche Mini-AIs, die irgendwo entstehen, noch für irgendwelches biozeug Das ist so, als wenn wir irgendwie uns ernsthaft dafür interessieren, was denn jetzt hier an äh, an, an Krempel unter unserem, unserem unserem PC oder in der Küche irgendwo halt rum war. Aber klar, wenn es uns dann stört, dann machen wir es halt weg. Aber darüber hinaus geht, interessiert uns das halt einfach nicht. Das äh, Ja, genau. Also Mhm. Keine so, Ahnung.
0: Da will ich mal ganz kurz direkt rein? Das ist mir so auch im, im, im erneuten Rewatch aufgefallen, ähm, weil ich mich da irgendwo mit Ruhe aufgeregt habe. Und dann ist mir eingefallen, mit diesem Übersins, natürlich ist das was ein bisschen Neues und sah auch spannend aus. Auf der anderen Seite ist das für Star Trek nichts Neues. Dieses ü- ü- übermäßige Wesen, das irgendwo ist, aber auch, ähm, sag ich mal, das, das ähm, ja, AI-mäßige und dann möchte ich als, als, Beispiel zum Beispiel die komplette tos serie nehmen. Jede zweite Folge. Hast du irgendein übermäßiges Wesen, ja. das doch kommt mhm. und irgendwie die Crew mhm. der, der, Enterprise, Ach, der U-Enterprise so platten? Ja, ja, stimmt schon, ja. Teilweise auch irgendwelche Roboter, hier zum Beispiel Nomad genannt. Mhm. Das ist die Serie The Changeling.
2: Ja, ja. Äh, die Folge.
0: Da gibt's das. Der erste Film. The Motion Picture. Mhm. Picture. Also, die Idee ist tatsächlich nicht neu. Nee, ist richtig. Von daher. Ja. Und Vita kommt ja auch sucht, und wenn ich es nicht finde, mal ich platt. Okay. Ja, und die Borg glaub, letztlich
2: ja auch irgendwie, ne? Die sind zwar jetzt nicht voll synthetisch und voll AI, aber waren ja im Grunde auch schon so ein großer, überwiegend künstlicher, sehr
0: dämonischer Nemesis. Und, mhm. ähm, ja, okay. ja. ja, Aber halten wir mal fest: Hard Science geht eigentlich auch. Okay. Dann hatten wir tatsächlich eine Hoffnung, die wir alle hatten. Und die stand hier: alte Figuren, alte Figuren. Data, alte Figuren. Arne hat gesagt, eventuell Holodeck-Figuren. Mhm. Und da kann man wirklich nur sagen, wir haben sowohl als auch bekommen. Wir haben den lieben B4 gesehen. Wir haben im Traum und später in dieser hyper-duper-Quantensimulation Data gesehen. Wir haben die wunderbare Marina Sirtis äh, gesehen. Wir haben Jonathan Frakes gesehen. Wir haben alte Figuren gesehen. Und es ist auch schon für die zweite Staffel mindestens zwei Figuren angesagt worden.
1: Können wir später noch kommen, schon. was da möglicherweise in der Zukunft hm. kommt. Bitte? Können wir später drauf kommen, was da ja, genau. möglicherweise in der
0: Figur noch kommt. Auch auch das ist ja ähm, so, wo man wirklich sagen kann, okay, da können wir einen Haken hintermachen. Das sind die Hoffnungen doch eigentlich. Zumindest die, die mir direkt aufgefallen sind, die ich rausgeschrieben habe sind doch eigentlich erfüllt worden.
1: War nicht im Teaser schon damals die Hand von Data, also die die hm. Spielkarten von Data ja. mit den fünf Damen zu sehen und stand fünfmal Q auf einer Karte und wir haben alle gedacht, oh wow, das ist ja ein super krasser Hint auf eine Person mit diesem Namen. Kam ja, man nicht ja, 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 hm. ja. Das stimmt.
0: War das echt schon im ersten Teaser?
1: Bin ja, ich mir nicht sicher, aber irgendwann ja. im Trailer, glaube ich, gab es diese, diese Zahlen schon. Ja, das, aber auch. Das, das, das
0: stimmt. Irgendwo haben wir es gesehen, in einem Trailer oder Teaser. Stimmt.
2: Also ich muss schon sagen, ich habe mir tatsächlich tendenziell noch ein bisschen mehr screen time mit alten Charakteren gewünscht. Ähm, aber ja, mir war auch klar, aufgrund der Vor- auf der, aufgrund der Ansagen, aufgrund dessen, was wir auf der Premiere gehört haben, aufgrund diverser Vorankündigungen, war es halt ein Pipe-Dream. Das war halt klar, dass das jetzt nicht noch mehr wird. Ich würde sogar sagen, gemessen an dem, was ich eigentlich erwartet hatte, ne, dass man vielleicht mal so ein, so ein, so ein so ein Fünf-Sätze-Cameo-Comeback hat, ne so wie meinetwegen nochmal mal PK am Anfang der, der Voyager-Staffel noch mal einmal mit, ähm, äh, ähm nee, am, am Anfang der DS9-Staffel noch mal irgendwie mit ähm, Captain Cisco irgendwie mal kurz ein bisschen sabbelt. Ähm, da finde ich, sind wir tatsächlich eigentlich sogar eher ein Also fühle ich mich sozusagen, obwohl ich mir mir gewünscht hätte, ganz klar fühle ich mich eigentlich eher ver, verwöhnt, so. Ähm Ja, wie gesagt, ich bin nicht zufrieden damit, ja, trotzdem nicht, aber äh, gemessen an dem, was ich an realistischen Erwartungen hatte, bin ich eigentlich ähm, verwöhnt so, also auch wenn das komisch klingt,
1: aber das ist zumindest meine Meinung. Wo wir schon bei Erwartungen an Figuren sind, ich glaube, Nils hat es irgendwann mal gesagt, hier bei IMDb ist Figur XY nur mit vier von zehn Folgen ausgeschrieben, das hat sich alles tatsächlich nicht bewahrheitet, weil die ganzen Hauptfiguren, die sind ja quasi in jeder Folge vorgekommen.
0: Ich glaube, ich hatte das damals zu Jerry Ryan Seven of Nine gesagt.
1: Die okay, stand, glaube ich, dann nur ich mich mit da nicht einer drauf, drin, aber die war auch, ja. Ich würde mich da nicht drauf verlassen, was bei einem steht, bevor die Folgen tatsächlich da gewesen sind.
0: Ja. ja. Nee, nee, da hast du auch recht. Ähm, ich glaube, ich hatte damals gesagt, oh, schade, sie war ja da und irgendwie habe ich gesehen nur eine und am Ende ist sie in fünf Folgen zu sehen. Also von daher ja, darf man sich nicht drauf verlassen. Um, Will Riker, um, Jonathan Frakes war ja auch nur für eine, hatte ich gesehen und er ist auch noch mal aufgetaucht. Also da hast du recht. Da sollte man oder ich, ich nehme das auch mit für die nächste <lacht> Staffel definitiv nicht drauf gucken. <lacht> ja.
2: Mir fällt noch was also, ein, ich, wenn du nicht noch mehr hast sowieso. Nee, sag mal. Dixon Hill. Ah,
0: ich erinnere ja, mich daran, ja. dass
2: ihr ein paar Mal gesagt habt, ihr würdet euch so ein bisschen was, so eine Detektivgeschichte so Dixon Hill-mäßig wünschen. Ich meine, das hättet ihr zwar auch, wie am Anfang der Staffel immer wieder
1: mal gesagt, aber ich glaube auch davor schon mal. Wenn ja, so also ein bisschen versteht. hatten wir das in ja. In der Folge, ich glaube, es ist die genau. zweite Folge, wo er mit Laris in dem äh, Apartment von Darge ist und da irgendwie dann dann irgendwas erforscht mit irgendwelcher sehr kruder Technik der Romulana.
0: In gewisser Art und Weise sehe ich noch immer die ganze Serie auch. Nicht nur als Drama, sondern... oder Science-Fiction, aber auch so ein bisschen als Detektiv. Er hat halt seine seine Idee, sucht was. Das ist ja genauso, wie wir das auch bei The Chase hatten, das fehlende Fragment. Mhm. Ähm, da fliegen sie auch rum und das ist ja auch im Prinzip so eine Dixon-Hill-Story halt denn in der, in Anführungsstrichen, realen Welt gewesen. Also das finde ich schon. Wobei ich das witzig finde, dass du es sagst, es gibt tatsächlich einen direkten Hint, der ist mir auch viel später ist aufgefallen, weil ich es auch irgendwo gelesen habe, auf Dixon Hill. Und zwar ist das sogar in der ersten Folge, kurz bevor Jean-Luc das Interview hält. Kann man im Hintergrund, in seinem Eingangsbereich, wo diese Treppe ist, erinnert ihr euch so ganz grob? Also er macht sich fertig, da ist ja so eine Treppe ins obere Geschoss und da ist ein Spiegel hinten, meine ich. Oder man sieht es auch direkt nur ähm, so so, so ein Hutständer, hier wäre es so so ein Kleiderständer ich weiß nicht, ob es in dem Spiegel war oder halt äh, direkt, das kann ich jetzt gar nicht mehr sagen, aber da ist dieser Dixon Hill Hut drauf zu sehen. Mhm. Also dieser Fedora. Ah. Also so ein bisschen ist es angelehnt. Tatsächlich. Ja, Ja, finde ich schön. Finde ich Mhm. schön. Also kann man auch hier sagen, alte Figuren sind da und Hätten vielleicht mehr sein können. Da gebe ich dir wirklich recht, Frank. Ich hätte auch gerne, ich, ich liebe William Riker. Ich hätte zumindest einmal gerne gesehen, wie er ein, das Riker-Manöver macht. Also auf die coolste Art und Weise, sich auf einen Stuhl zu setzen. Mhm. Aber gut. Hast du noch mehr auf der Liste? Ich habe tatsächlich äh, jetzt erstmal nichts mehr. Das waren unsere Hoffnungen. Ähm, wir haben viele Sachen diskutiert, die wir gesehen haben. Aber wir haben im ersten Teaser haben wir so ein paar Hoffnungen verbalisiert. Und das waren tatsächlich diese Punkte. Also... Das sieht ja erstmal ganz positiv aus. Ja. Dann würde ich in die in die Serie sozusagen starten und Arne hat vorgeschlagen, ein Recap von allen Hauptfiguren der Serie. Also uns die Figuren noch einmal genau angucken, möchtest du, glaube ich, gerne machen?
1: Ja, das äh, wäre eine Idee. Das könnten wir machen. Mhm. Wen haben wir denn da?
2: Ich weiß nicht. Ich würde ich würde vielleicht doch gerne eine Erwartung noch, weil sonst kommt das so komisch, wenn ich das später noch mal erwähne. Also ja, schon so dass ich äh, schon auch sagen wir mal, gutes alte Star Trek erwartet hatte. Wie gesagt, ich hatte das, glaube ich, auch formuliert, was auch klar war, dass es sich nicht ergeben würde, dass wir jetzt auch wieder so mehr Einzelstorys bekommen. Ähm, Das ist nicht diesen modernen äh, Es gibt einen Handlungsstrang, der sich über die ganze Staffel hinwegzieht, sehen werden. Das war klar, dass das nicht kommt. Auch innerhalb dessen hatte ich mir aber ein bisschen mehr klassisches Star Trek gewünscht, ähm äh, mit eben äh, sagen wir mal moralischem Anspruch äh, ein Stück weit mehr und äh, aber auch der, sagen wir mal, Verstehbarkeit bestimmter Handlungen etc. Und das ist für mich irgendwie nicht ganz so gut äh, umgesetzt worden. Also, dass viele Dinge man sich eben zurecht interpretieren muss, wo ich halt ehrlich sagen muss, äh, ähm, jetzt so durch die Gespräche mit euch ähm, bin ich sogar insgesamt damit dann zufriedener geworden, weil sich vieles für mich dann halt entdeckt hat oder wir sozusagen durch Diskussionen gerade auch am Ende, ne, wo äh, Arne auch mal noch so eine Sternstunde hingelegt hat mit der äh, Erklärung zum Existenzialismus <lacht> und so weiter. Ähm, das wäre mir tatsächlich sonst entgangen. Und äh, das fand, fand ich ein bisschen schade, dass da quasi die Serie nicht die, 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 sich die Mühe gegeben hat das an manchen Stellen einfach vielleicht noch ein bisschen expliziter zu machen, sodass man vielleicht äh, viele der implizit enthaltenen Inhalte und Handlungselemente vielleicht auch äh, quasi mit etwas mehr Leichtigkeit aufnehmen kann. Ja, aber ansonsten bin ich auch äh, d'accord, wenn wir weitergehen, wenn ihr da jetzt keine
1: Kommentare zu habt. Also moralische Dilemmata in der Serie, da will ich jetzt gar nicht mit anfangen. Also da ich, bin ich schwer enttäuscht. Ja. <lacht>
0: mhm. Da können wir ja tatsächlich, äh, wenn man möchte, im persönlichen Fazit nochmal was zu sagen. Ja, alles klar. Wollen wir mit Jean-Luc anfangen? Jop. Jo,
1: Arne. Hat er sich groß verändert über die Serie hinweg? Das ist ja eigentlich die Frage, die wir wissen wollten. Also wir haben ihn ja gekannt vorher, zuletzt aus dem Film Nemesis, wenn ich mich nicht irre. Und mhm. ähm, da war er schon relativ oll, aber war im Grunde immer noch so wie in der, in der Serie TNG. Und jetzt ist mhm. er halt schon ein sehr, sehr anderer Typ geworden. Also er ist einfach 15 Jahre lang auf seinem Weingut irgendwie nur rumspaziert. Und der der Actionheld, den ich damals in, in Star Trek 8 so bewundert habe, wow, in dem Alter sieht er noch so gut aus, das möchte ich ja auch gerne, das ist er halt jetzt bei weitem nicht mehr. Also er hat schon krass abgebaut in der Zwischenzeit. Und ähm, ich glaube...
0: 79, ne?
1: Naja, natürlich, klar. Aber ähm, ich glaube, dass das auch... Ähm, dass es sich auch nicht nicht mehr ändern wird. Also auch wenn er jetzt am Ende der, der Serie, der der Staffel einen neuen Körper gekriegt hat, äh, es ist halt auch wieder ein alter Körper. So, Also einen auf alt... Mhm. Wie das, verstehe ich überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Aber... Ähm, mhm. Und ansonsten... Ähm, er war halt genauso bissig wie vorher. Ich finde... Seine, seine Beziehungen zu anderen Leuten, die ähm, ja, die haben sich nicht. nicht. Ich bin da nicht ganz mit zufrieden, ehrlich gesagt. Also äh, zu Ruffy natürlich die Beziehungen, die fand ich ganz okay, aber dass er so völlig blauäugig irgendwie auf Dr. Gerati zugeht und sagt: Ja klar, dann kommst du halt mit, so du hast mir gerade gesagt, du möchtest unbedingt mitkommen. Ähm, ohne diese ganzen Security-Geschichten zu bedenken, wo Ruffy ihn ja dann darauf hinweist, das finde ich schon, das, das ist eigentlich atypisch.
0: Mhm. Ja, finde ich auch. Es steht außer Frage, Jean-Luc Picard, so wie ich ihn von früher erkenne, das ist noch immer mein Held. Und hier jetzt, ich bin extrem hin und her gerissen. Er hat seine Punkte, er hat seine seine Momente, die ich echt, echt super finde, die ich ganz toll finde. Das ist unter anderem wirklich also dieser Moment, wo er mit mit Dash ganz am, am Anfang spricht, mhm. wo sie ihn findet. Das ist einfach so boah, geil. Mhm. Ähm, diese Bissigkeit, die er an Teilen hat, also auch ähm, wenn ich das nicht gut finde, aber manchmal dieses, ähm, was nehme ich da, Äh, das war äh, die die, die Absolute Candor, die vierte Folge, wo er Elmo so extrem anmacht, nachdem er da unten diesen diesen, ähm, ehemaligen Senator Mhm. äh, geköpft hatte, Das glaube ich tatsächlich, hätte ein Picard von früher auch gemacht. Also dass diese Art und Weise irgendwo passte noch so ein bisschen. Auf der anderen Seite, ja, er ist 20 Jahre älter geworden, verbittert. Es ist irgendwo vielleicht in gewisser Art und Weise zu verstehen. Dazu habe ich mir auch jetzt überlegt, okay, dass er nicht mehr so ganz so gerade läuft wie damals. Er hat halt da sein neurologisches Problem. Also ich bleibe mal dabei. Für mich ist das gemäß ähm, gestern, heute, morgen, das ist das egomodische Syndrom. Ähm, vielleicht hat das auch ein bisschen sich verändert. Die Frage nur, will ich das sehen? Will mhm. ich das sehen? Ähm, ich bin damit nicht ganz zufrieden, bin ich ganz ehrlich. Ich habe das immer wieder gesagt. Ich möchte diesen alten... OP wieder haben aus der ersten Folge. Das ist eigentlich das. Ich möchte meinen Straighten-Captain haben, der ein Detektiv spielt, ähm, der sein, sein, seine letzte Mission oder die vorletzte oder vorvorletzte, egal was man uns denn jetzt verkaufen möchte, der die bestreiten möchte und aber trotzdem der OP ist, aber der auch führen kann. Und hier war das teilweise zu bissig und zu, für mich schon wirklich, wo ich sage, das ist nicht Jean-Luc Picard, wie ich ihn sehen möchte. Die Frage ist jetzt für mich, Bleibt es so. Neuer Körper, ja, ähm, der genauso aussieht wie es. Gut, aus äh, wahrscheinlich logischen Gründen, damit Patrick Stewart weiterspielen kann. Aber dadurch, dass seine Krankheit weg ist, vielleicht gestatten ihm die Schreiber jetzt wieder etwas freier, wieder etwas entspannter zu sein. Das würde ich.
1: Würde ich auch später besprechen ja, wollen. Alles, was irgendwie in Staffel 2 und Hypnoten. Teisieren? Nee, das ist das falsche Wort. Ähm, Spekulationen äh, äh, übergeht, das würde ich glaube ich jetzt sein lassen. Das,
0: bin ich bei dir, aber das ist, geht bei mir einfach rein, weil ich sonst so nicht zu Ende kriege. Sonst ist das ein offener Punkt für diese, uh-huh, Figur, okay. für mich. Okay. Bin dann auch jetzt fertig. Frank, was sagst du zu Jean-Luc Ja,
2: ich habe die ganze Zeit auch hin und her überlegt. Also, ich sag mal, mein Erklärungsmodell dafür, dass er nicht mehr der PK ist, der ist ist äh, zweigestaltig. Also einmal klar ist es diese Zeit, die jetzt sozusagen ähm, zwischen, also die jetzt für PK, also den den die, die Figur vergangen ist, ähm, kann man darin begründet sehen. Für mich liegt es auch in dem Schauspieler begründet, der einfach jetzt 18 Jahre PK-Pause hatte. Natürlich, klar, immer mal kleinere, was weiß ich, in Robot Chickens oder so, ne, wo er irgendwie noch mal, sich und Picard irgendwie wechselweise nochmal irgendwie darstellt oder so. Aber insgesamt sozusagen, also die Tiefe, mit der er natürlich während der TNG-Zeit auch in den Charakter reinkommen konnte. Und das äh, ist natürlich auch seine Größe, seine, seine, seine Durchbruchsrolle gewesen. Also das Herzblut, das er quasi da hat, investieren äh, wollen und müssen, um sozusagen selber groß rauszukommen, um seine Liebe zu Shakespeare mit einzuarbeiten. Das hat natürlich auch alles viel mehr Zeit gehabt, ne, völlig klar. Und ich finde auch man sieht einen qualitativen Unterschied zwischen den frühen TNG und den späten TNG-Folgen. Und er ist natürlich jetzt auch kein Neuling, was jetzt die Rolle Picard angeht, ist auch klar. Ich habe aber schon den Eindruck, dass es da einfach so ein Ähm, Ja, wie wie soll ich es mal nennen? Also er ist noch nicht wieder so ganz in die Rolle zurück reingewachsen, so würde ich es mal nennen und ich meine es auch wirklich nicht böse, ich ich habe da auch echt Verständnis für, deswegen bin ich auch gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt, ähm, wie die Rolle weiterinterpretiert wird. Insgesamt ist es so, ähm, klar, irgendwo auf der einen Seite große Wehmut, äh, ich sehe wieder meinen äh, Kindheitshelden Picard, also ist Patrick Stewart als Picard, nicht nur als Professor X oder was auch eine großartige Rolle war äh, und, äh, und ist, ähm, ja genau, also großartige Sache und gleichzeitig tut es mir eben weh, dass er jetzt eben alt geworden ist, ähm, dass ich äh, äh, was, was irgendwie einfach natürlich der Zeit geschuldet ist. Und aber auch was die tatsächlich die charakterliche Umsetzung angeht. Aber wie gesagt, da komme ich wieder auf, ähm, es ist natürlich jetzt eine Zeit vergangen, er muss sich irgendwie auch ans Drehbuch halten. Also für mich ist sozusagen die Ausgestaltung der Rolle vielleicht zu wenig pk esk wenn man so will. Also manche der Gespräche zwischen ihm und Dash, die hätte man vielleicht im Lichte früherer Folgen noch ein bisschen mehr ausgestalten können, dass er da quasi noch mehr Input gibt, was sozusagen wieder dem Argument zugutekommt, kommt, was ich schon gesagt habe, dass ich da quasi mir mehr Explizitheit zwischen Dilemmata oder zu Fragestellung etc. erwartet hätte. Ja, also insofern, sagen wir mal, ein etwas durchwachsenes Bild, äh, wo ich aber auch denke ähm, die Rolle hat durchaus für Staffel 2 nochmal Potenzial. Ich sag mal, ich persönlich hatte mir so ein bisschen gewünscht, dass ähm, PK vielleicht so jemand wird wie mein, wie, das, de, wie der idealtypische Opa. Im Grunde genommen schließe ich mich da Nils mit an, so ein bisschen, äh, glaube ich zumindest, äh, und zwar jemand, der sozusagen irgendwie aufgrund seiner vielfältigen Erfahrungen, seiner Weitgereistheit einfach ähm, mit so einer gewissen Ruhe und Erfahrung auf alles eingeht und das 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 das, ich glaube das ist auch so ein bisschen das Bild was sie versucht haben zu benutzen für den Charakter
1: und wie gesagt ich bin mal gespannt ob das noch ein bisschen weiter wächst ich habe noch ein paar paar Punkte äh, an äh, zu ergänzen die mir vorhin nicht eingefallen sind. Also zum einen er hat natürlich auch wieder seine seine lustige Seite zeigen dürfen ähm, in Keine Gnade, wo er den den Sinister äh, Französen spielt zum Stimmt. Beispiel. ja, fand ich total Gott. gelungen. Also sehr, sehr, sehr schön. Ähm, dann fand ich aber, das haben wir auch in der Folge schon besprochen, die Szene, wo er, ich glaube es ist am Ende von Episode 9, wo er eingesperrt wird und einfach in seinem Zimmer liegt und sich denkt, ja gut, okay, dann liege ich hier halt rum, während die ganze Welt in den Arsch geht das ist so der Teil, der mich stört und ich glaube, was mir auch tatsächlich gut gefallen hätte, wäre, wenn er so eine Art Gandalf wird, der in bestimmten in bestimmten Momenten einfach äh, eingreift, aber letztlich eben nicht mehr die Hauptfigur ist, die irgendwas macht, sondern quasi nur der der mit seinem mit seiner Weisheit und seinem Wissen und Erfahrung glänzende Mensch, der irgendwie im, im Hintergrund arbeitet, was natürlich für so einen General oder so einen Captain, wie er früher war, einfach auch eine, eine hervorragende Weiterentwicklung wäre. Aber ne, mal gucken, jetzt wo er so einen Golem-Körper hat. Ja,
0: ich find das, ich finde das sehr spannend, dass du gerade Patrick Stewart in die Rolle seines besten Freundes drücken willst, ihr McKay. Magneto meinst du? Ja, Magneto. Nee, ich meinte tatsächlich Gandalf. <lacht> Denn Gandalf, hast du ja gesagt, du siehst ihn als Gandalf. Und das ist halt ja auch ihr McKay. Finde ich sehr spannend.
1: Ja, oder Dumbledore. Oder halt irgendjemand, ja. der total mächtig ist, das aber nicht benutzt ständig, sondern ja, einfach irgendwie stimmt, durch seine Weisheit.
0: Hm. Der sein. mal ganz schnell nach Minas Tirith muss. Ich komme gleich wieder. Ihr macht das schon. Genau, Spaß. ja. Also ich... ähm, <lacht> Ich hatte mir eigentlich für Picard ein bisschen
2: mehr so die Rolle gewünscht, ähm, die er für mich auch in Nemesis und in den Filmen gespielt hat. Also er ist jetzt sozusagen der äh, Ehren-A-Captain und dann Admiral und er ist sozusagen eine zentrale Figur äh, in Starfleet und ist dann vielleicht irgendwann jetzt auch natürlich da dann auch mal raus, aber er ist trotzdem immer noch jemand, der quasi irgendwie äh, gerufen wird und der immer noch eine Rolle spielt und 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 die sozusagen durch seinen seinen Einfluss, durch seine Erfahrung und durch seine Moral sozusagen die das Gute, was für mich die Föderation eigentlich immer repräsentiert hat, auch weiter eben voranbringt und ähm, da, äh, ja, im Prinzip damit halt sozusagen den guten Kern, den ich eigentlich immer in Starfleet gesehen habe, halt, halt einfach weiter florieren lässt. Und und das konnte natürlich jetzt nicht passieren, weil wir ja jetzt eben dieses dunklere Kapitel eingeschlagen haben, eben nachdem da äh, den Romulanern erst äh, nur nicht so gut geholfen werden konnte, danach nicht mehr geholfen werden wollte. Ähm, Und er im Prinzip damit dann ja auch äh, mehr oder weniger äh, in Ungnade gefallen ist und und mehr oder weniger äh, äh, unschön aus Star Trek ausgetreten oder ausgetreten wurde. Ausgetreten ist oder ausgetreten wurde. Um, und, und es ist natürlich klar, dass er vor dem Hintergrund vielleicht eher so ein bisschen der vergrätzte, vereinsamte PK ist, was im Grunde genommen ja auch ein bisschen zu dem passt, was wir als äh, von dem alten PK aus der Folge gestern heute übermorgen, nachdem ja letztlich der Podcast auch benannt ist, mhm. ähm, ja gesehen haben. Ne? Da war ja im Prinzip auch, wie gesagt, so ein Moment, sagtest du gestern heute übermorgen? Gestern heute das Morgen. Er gerne. Sorry. <lacht> Genau, ähm, jedenfalls, ähm, ja, also da ist er im Prinzip ja auch, sagen wir mal, dieser Wurzelzwerg, der irgendwie alleine vor sich hintüdelt und so ein bisschen dement ist und das ist er jetzt hier nicht, aber er ist ja trotzdem, sagen wir mal, so ein etwas gebrochener Mann. Und das gefällt mir im Grunde eigentlich nicht. Ich hätte mir, wie gesagt, da einfach für die gesamte Geschichte einen anderen Verlauf gewünscht, ähm, auch wenn das natürlich nicht realistisch ist und mir auch klar ist, dass das wiederum daran liegt, dass sich Star Trek wie äh, gewohnt eben versucht, auch an der gegenwärtigen politischen Lage halt zu orientieren. Und wir sind ja jetzt vielleicht auch im richtigen dunklen Zeitalter sind wir vielleicht auch nicht, aber wir sind halt nicht mehr in den goldenen 90er Jahren. So, das ist, ja. glaube ich,
1: Konsens, ne? mhm. genau. Ich glaube, du denkst das schon ein bisschen, ein bisschen viel zu kompliziert, weil es ist einfach für so einen Drehbuchschreiber viel simpler, wenn du deinem Helden einfach ein paar Probleme in den Weg legst und ihn dann einfach aus der Starfleet rauszuschmeißen, ist da ein total einfaches Mittel. Und ich nehme mal an, das ist der Hauptgrund, warum das passiert ist, weil es einfach, ne, wenn du jemanden neu aufbauen willst, du kannst nicht einen, einen super erfahrenen Helden, wie er am Ende von Baldur's Gate 1 irgendwie Level ja, 20 ja, erreicht hat, ähm, dann kannst du den nicht in Baldur's Gate 2 stecken, klar, der muss die gleich Möglichkeiten mal, geben, sondern du musst dann erstmal erst durch den
2: Zauber alles vergessen haben, Ja, genau, das schon klar, genau. ja, ja,
1: so und dann kann er natürlich am Ende von Baldur's Gate 2 kann er dann wieder der Held werden, ja, aber nee, so na, rein, ja. deswegen, ja ich habe ja auch nur gesagt, wie ich mir das jetzt so gewünscht hätte
2: und mhm. was natürlich dann auch aus verschiedenen Gründen nicht realistisch ist genau, aber das ist, ich würde dann jetzt auch einen Punkt machen zu PK, für
1: mich ja, würde okay. ich auch,
0: ja also Ausbaupotenzial, sagen wir mal, als, als Fazit So Jean-Luc. Ich würde tatsächlich ähm, die Liste weitergehen. Und zwar entsprechend wie häufig die Personen aufgetaucht sind. Was glaubt ihr, wer ist die Person, die am zweithäufigsten aufgetaucht
1: ist? So, ich habe IMDb vor der Nase, das ist genau die
0: Liste. Dann, dann. <lacht> okay, wollen wir also, nein, wir, wir wollen nicht, sondern wir werden über Alison Pill sprechen, über Dognes, äh, Dr. Agnes Durati What? What? Ja, wir müssen, du, wir haben keine Chance. Ähm, ich. Es ist echt schwierig, weil ich glaube, dass die Alison Pill eine gute Schauspielerin ist. Eine so komische Figur zu spielen, da muss man einfach Können haben. Mhm. Bin ich
1: bei dir. Ich glaube auch, dass es eine gute Schauspielerin ist.
0: Ja, also ich ich, ich habe hab irgendwo mal geschrieben, wer auch gesagt, und wenn ich gesagt habe, möchte ich mich da wirklich mich für entschuldigen, ich glaube wirklich, dass es eine gute Schauspielerin ist. Ich glaube einfach, dass man, und das hat mir eigentlich am Anfang gefallen, sie war so ein bisschen nervig, aber sie war so aufgebaut wie so eine völlig ähm, standardisierte, leicht nervige, verwirrte Schauspielerin, eine Wissenschaftlerin. Und man sagte so, Oh, da brauchen wir was, da bauen wir auf. So ein bisschen niedlich, so ein bisschen lustig. Ähm und das wäre zwar nervig gewesen, aber es hätte man akzeptiert. Und das hat sie gut aufgebaut. Ich finde, mein Problem ist einmal einfach, dass man auf Krampf sie dann zu dieser bösen Figur machen oder halbbösen gezwungenen Figur machen müsste. Und das, was am schlimmsten ist an dieser Figur, finde ich, das hat gar nichts mit ihrer schauspielerischen Leistung zu tun. Oder ähm, was die Figur getan hat, sondern was mit der Figur nicht getan wird. Mein größtes Problem, das ich mit ihr habe und der kompletten Entwicklung mit ihr ist auch nicht, dass sie von irgendwie verwirrt zu weinerlich wird, denn plötzlich zum Actionhelden. Mein Problem ist einfach, dass sie diese Figur zum Mörder gemacht haben, ob das jetzt gut geschrieben ist oder nicht, dass das dann einfach beiseite geschoben wird. Und damit ist diese Figur für mich ganz, ganz schwer verbrannt. Und das finde ich ganz traurig, weil ich glaube, dass diese Figur einfach mehr Potenzial gehabt hätte halt, die, die, verwirrte, aber ich meine, entschuldigen wir, wenn wir uns verwirrte Wissenschaftler angucken, guckt euch einen Doc Brown an, da liegen alle und sagen, ja, Massa, ja, Doktor, du bist der Doktor, oder der Doktor von mir aus auch, also keine Ahnung. Christopher ist das
1: war auch fantastisch. Ja, natürlich.
0: Natürlich. Jetzt vielleicht nicht mehr ganz so, aber früher auf jeden Fall. Und das ist mein Problem, was ich mit dieser, Figur, mit dieser Figur habe. Hätte man ihr vielleicht einen etwas, ähm, einen anderen Weg geebnet. Und man hätte, den, den den Maddox durch jemand anders töten lassen. Vielleicht durch ähm, durch Narissa, die plötzlich auftauchte. Oder durch irgendwelche Assassins von Commander Or, Com- äh, Commodore Orr. Mm. Ähm, und sie einfach wirklich nur weiter diese ein bisschen verwirrte, die da ist und so ein bisschen dieses Niedlichkeitsfaktor da gemacht hätte und halt das Brainbug das da ist ähm, und diese ganze Wissenschaftlichkeit diesen Übergang zu den Androiden hat, geschaffen hätte, ich glaube, dann wäre sie bei mir nicht so negativ aufgestoßen, wie sie es ist. Und das ist so ein bisschen... Ich, ich sehe sie nicht so wirklich... Ja, natürlich, ich mag, was ich schon sagte, ich mag diese Geschichte, dass der Mord beiseite geschoben ist, nicht. Ähm, aber ich bin nicht wirklich böse, sondern ich bin so ein bisschen, wo ich sage, ich habe Mitleid mit dieser Figur, weil man auch hier ganz massiv hätte sie nicht... Also ich finde, man hat sie kaputt gemacht. Ja, und das ist so meine Meinung zu Dr. Ah, Ahne.
2: Hallo? Gut, dann mache ich erstmal weiter. Ja. Ähm, ja. Ich, äh, ich kann dem eigentlich gar nicht viel hinzufügen. Ich sehe das eigentlich ganz ähnlich. Ähm, ich mag eben einfach auch bestimmte Szenen sonst nicht so gerne. Also beispielsweise dieses, äh, wie sie da in 0, nichts ähm, ganz am Ende, ähm, als es gegen die Romulanische Flotte geht, nochmal diesen Vervielfältigungstrick aus dem Hut zaubert. Ähm, auch an anderen Stellen, wie sie also dramatisch schnell eben Dinge versteht, die man aus meiner Sicht nicht verstehen können sollte. Aber um ehrlich zu sein, wenn ich mir wenn ich da mal ehrlich mit mir bin, das ist eher ein Thema, was in Star Trek generell zu häufig vorkommt. Dass so absurd l- junge Leute mit extrem kurzer Exposition gegenüber bestimmten Themen auf einmal da schon super Experten sind und alles Mögliche aus dem Hut äh, ziehen, äh, aus dem Hut zaubern. Also so dieses grundsätzliche, in der Zukunft sind einfach alle Genies. Mhm. Ja, und äh, gut, vielleicht ist das auch irgendwie so, ne, dass ähm, in 300 Jahren, wer weiß, äh, durch welche Implantate durch die äh, Genveränderungen, die ja eine Zeit lang auch stattgefunden haben, äh, was die Menschheit halt anging, die dann ja irgendwann verboten wurden, dass äh, vielleicht da ja auch irgendwas passiert ist. Ne? Insofern vielleicht fügt sich das äh, irgendwann irgendwie doch in diesen Story Arc sozusagen ein. Ansonsten gebe ich dir aber vollkommen recht und ich finde, das ist eigentlich eine total äh, schlaue und äh, gute Unterscheidung, dass man also sagt, okay, ich mag die Figur nicht oder ich finde die Figur nicht so gut äh, entwickelt oder auf einen falschen Pfad gelegt, äh, gesandt oder wie und äh, der Schauspielerin zu unterscheiden, das finde ich nämlich auch, ich finde die Schauspielerin ist gut und der Charakter, den den finde ich richtig blöd. Und ich sehe aber es auch wie du, man hätte das eigentlich durch wenige chirurgische Korrekturen im äh, Drehbuch korrigieren können und so wird das halt, so wird also ein großer Teil der Story sozusagen schlecht gemacht, weil es ist ja so, dass dieser Mord ja von allen mehr oder weniger dann am Ende beiseite geschoben wird, das spielt für alle keine Rolle mehr und das ist, das devaluiert einfach das so dermaßen. Äh, ähm äh, den, den Plot für mich. Ähm, also ich muss echt sagen, ich glaube, ich, ich ich fände die Serie eine ganze Note besser, wenn sie einfach das, meinetwegen, genauso gelöst hätten, wie du gerade gesagt hast. Irgendwo erscheint Commander O, Narissa, Narek, äh, was weiß ich, vielleicht sogar Bejazel, ja. ne, die ihm irgendein Gift verabreicht hat, das ihn dann vielleicht äh, sowieso zu Tode kommen lässt.
1: Dieser ich ja, könnte mich da ewig drüber aufregen, ich fasse es einfach. So, Okay, jetzt geht's mir besser. Äh, sorry, ich war kurz... Ähm ja, Sind wir gleich. durch mit Alison Pill, Dr. Agnes Gerati, bitte?
0: Ähm, nee, ich wollte dich ja übergeben, aber, äh, mich über an dich übergeben. Aber
1: okay. Ich bin fluchend rausgerannt. Okay, sehr schön. Alles klar. Ich habe auf jeden das Fall heißt, noch Du noch möchtest Sachen nicht gesagt. mehr dazu sagen. Ich bin durch, danke. Okay, alles
2: klar. Isabriones, Soi, Dash und Soji. Das, Soji Sutra. Ja, stimmt, ja.
0: Dann hatten wir noch Lana, Lana? Mhm. die haben wir nicht gesehen, nur von ihr gehört. Auf dem Bild haben wir sie gesehen. Genau. Ja, spannende Figur. Ich möchte nicht anfangen. Ja, also ich
1: ich sehe da eine große Diskrepanz zwischen Darj und Soji, weil ich Darj so viel lieber mochte als Soji jetzt, weil natürlich aber auch Soji einfach viel mehr Zeit hatte und ich wahrscheinlich da auch ein bisschen verklärt bin und mir Daesh einfach irgendwie netter vorstelle und nicht so, nicht so ja nicht so wie Soji eben. Ähm, die hat ja einige Probleme gekriegt, die Daesh einfach nicht hatte. Und deswegen ist sie natürlich dann auch so geworden, wie sie, wie sie geworden ist. Und ähm, das ist eigentlich schade. Für mich ist einfach für falsche Zwilling gestorben, um es mal so hart zu sagen. Und ähm, für, die, für den Plot war das natürlich irgendwie relevant. Aber ich hätte lieber Dash behalten als Soji.
0: Ja. Da kann ich direkt ein, weil mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Also nur eine Sache. Dash hätte ich auch sehr viel lieber gesehen. Soji, und das hat man, glaube ich, immer wieder gehört, Soji geht mir einfach nur für Nerven. Da sind zu viele Extremer drin, das geht nicht. Und am Ende... Ähm, erklären sich diese extremer schon fast, wenn ich ihre Schwester nämlich sehe, und Sutra geht für mich gar nicht. Ja, Wahnsinn, mhm. Ja. Mhm. ist Einfach, da muss ich wirklich sagen, schlecht, ich finde sie, hat sie ganz schlecht gespielt. Ich habe die, die, die Farbgebung der Figur nicht, warum haben sie sie jetzt so data-like versucht zu machen, also wirklich mit dieser goldenen Haut und extremen Augen, wo man sagt so über ihre Schwester, also ja, von mir ist sie die die frühere Generation, aber Entschuldigung, ist, ist, ist Dr. Sung da wirklich innerhalb von drei Jahren so viel schneller oder besser geworden? Nein, keine Ahnung. Und ähm, nee,
1: also ja, Dash wäre einfach durchgängig schön gewesen. Also ja, ich, möchte ich, ja. Ich finde, Isa Brions spielt die Figuren alle sehr, sehr gut und sehr, sehr unterschiedlich. Von daher, ne, ich meine, die ist ja auch einfach, wie alt mag die sein, 21 oder so? Hatte die nicht gerade Geburtstag, als wir da waren, 17. Ja, genau. Juni? Äh, 17. Ja, Januar. wir haben für sie gesungen. Genau, ähm, die ist einfach wahnsinnig jung und ich finde dafür spielt sie das sehr gut. So, die hat einfach eine schwierige Rolle gekriegt in diesem in diesem Stück, weil die nämlich nicht nur zwei verschiedene, also ne, mit Zutrat dann drei, äh, zwei verschiedene Figuren spielt, sondern die auch jeweils eine eigene Wandlung durchmachen lässt. Und das finde ich klappt sehr gut. Also eine Baidash zum Beispiel die Wandlung einfach von normalen Menschen zu irgendwie Superroboter. Und bei äh, Soji dann eben auch die Wandlung von Mensch zu äh, Roboter, zu Bösewicht, wieder zu normalen Menschen. Das klappt ja. schon sehr. Okay, also ne, was, was die schauspielerische Leistung da angeht, habe ich nichts also zu bemängeln. Ich finde nur die Figuren nicht. einfach nicht
0: cool. Nicht, nicht dass, äh, dass das jetzt falsch verstanden wird. Also wie gesagt, Dash ist, hat sie super gemacht. Sie hat auch Soji diese Wandlung gut gespielt. Ich mag die Figur nicht. Und wenn ich sage, dass sie Sutra schlecht gespielt hat, dann hätte ich das anders ausdrücken sollen. Ich glaube nicht, dass das irgendjemand anders hätte gut spielen können. Mhm. Weil ich einfach nur den Aufbau der Figur so schlecht finde, das hätte... Keine Ahnung, das hätte eine Jennifer Aniston oder wer hat jetzt gerade von den ganzen Hollywood-Damen gerade einen Oscar bekommen oder die letzten 20 Jahre einen Oscar bekommen, keine hätte das spielen können. Weil ich einfach diese Figur nicht verstehe, schlecht finde und deswegen unspielbar. Das habe ich das falsch auch so. Also schlecht gespielt, weil es nicht möglich ist. Also für diese junge Dame, die ja wirklich... Ich glaube, es ist mit einer der ersten Sachen, die sie gespielt hat und definitiv das Größte, was sie bis jetzt gespielt hat, hat sie eine ganz, ganz tolle Leistung gemacht. Also absolut. Das steht da für mich außer Frage. Dann habe ich das falsch ausgedrückt. Frank, was sagst du zu Isa?
2: Ja, ich ich kann mich da im groben eigentlich auch anschließend, ich denke auch, auch Mail Streep äh, hätte das nicht besser hingekriegt, naja, vielleicht schon, aber das ist glaube ich auch ein nicht ganz fairer Vergleich ähm, ja, ich finde auch die die Figur ist einfach nicht so doll entworfen also ähm, ich, ich finde eben, also ich habe jetzt eben so Data als Figur im Hinterkopf und denke halt ähm, Data hat natürlich auch gewisse Naivität gehabt und ist durch Lore ja auch mal in Versuchung geführt worden und so weiter, aber ich finde halt die, die, Begründ, die Begründung, weswegen sie jetzt quasi da diesen quasi diesen diese Zerstörerin fast wird, das ist nicht für mich nicht ausreichend gut belegt, warum sie diesen Twist macht. Ähm, das ist aber eher eine Frage des Storyplots als der Figur. Mhm. Da kann man halt nur sagen, warum ist die Figur da nicht, nicht stärker? Und ähm, das betrifft aber dann längst auch nicht nur ähm, nur 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 da- äh, 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 Soji, sondern auch alle anderen. Synth äh, da, die da im Prinzip äh, Sutra äh, redet fünf Sätze und alle sind hier, ihr sind ihr hinterher, als wenn die alle so blöd wären und keiner sozusagen seine eigenen Schlussfolgerung ziehen könnten. Also der ist viel logischer gefunden, dass es da zum Beispiel zwei Lager gibt und sie ist dann, vielleicht gibt es das extreme Lager und die haben vielleicht aufgrund ihrer Erfahrung auch entsprechende Gründe, warum sie vielleicht sich eher hinter diese Ansicht halt klemmen und die dann vielleicht gegen den Widerstand ihrer Schwestern und Brüder dieses Ding meinetwegen da umsetzen und dadurch vielleicht diese komischen Wesenheiten gerufen werden. Also das hätte ich wesentlich sinniger gefunden und irgendwie glaubwürdiger. Da hätte man jetzt für mir aus auch nicht ultra kompliziert werden können, aber sozusagen so ein extra Twist, der den Storyplot natürlich etwas komplizierter gemacht hätte, hätte da für mich die ganzen Figuren sinnvoller erscheinen lassen. Und ansonsten
0: stimme ich euch zu.
1: Hm. Ja, neues Thema. Also K- Michelle Hurt.
0: Ich wollte nur einmal ganz Musiker. kurz sagen, also hat sie, hat sie gut gemacht.
1: Raffi Musiker, ja. Wow, Raffi Musiker, Michelle Hurt, eine fantastische Schauspielerin. So viel Charisma habe ich selten gesehen in irgendwelchen Rollen in irgendeiner Serie, geschweige denn Star Trek. Also finde ich richtig, richtig gut. Und auch ihren Story-Arc fand ich, fand ich tatsächlich ganz okay. Also es ist alles irgendwie nachvollziehbar. Sie ist total verzweifelt am Anfang, ähm, wahnsinnig wütend auf Picard. Am, äh, dann hat sie das Problem mit ihrem Sohn. Dann ähm, findet sie sich irgendwie mit der Sache ab und dann stellt sie fest, dass sie Picard im Grunde doch liebt, was natürlich die Begründung ist für, da, für all das, was da passiert ist. Und die Liebe ist natürlich eine platonische Liebe. Ähm, ich kann mhm. das kann ich kann das nachvollziehen. Ich bin auch mal mit einer Freundin mit einer einer Freundin Bahn gefahren und dann sagte sie zu mir: Ich liebe dich. Und ich dachte: Ja. Ich weiß genau, was du meinst, hätte ich jetzt aber auch nicht gesagt, so, weil das impliziert immer was anderes. Ähm, hm. Und dann ähm, eben am Schluss diese, diese Queer-Geschichte mit Seven of Nine finde ich super.
2: Hm. Ja, für mich ist sie, sie auch deutlich die stärkste Schauspielerin insgesamt. Ich finde sie sogar noch ja, vielleicht ist es jetzt, ist jetzt ein bisschen hart, das zu sagen. Also besser als Patrick Stewart, vielleicht dann insgesamt doch nicht, weil ich mit Patrick Stewart natürlich mehr verbinde. Aber ich finde, sie ist extrem gut gespielt und ich finde sie auch einfach als Persönlichkeit und sogar auch als Frau extrem attraktiv. Also, wenn ich die mal begegnen mhm. würde in der Bade, dann, äh, yo, also echt der Hammer. Also, so so wirklich so eine, so die ist so, also, die ist nicht nur dieses animalisch rein erotische Gesch- Ding, sondern das ist einfach ein super interessanter Charakter und Mensch. Also ich finde es ähm, ist echt so ein, ja, das ist wirklich so ein Effekt, finde ich, wenn man wenn man die sieht, äh, wie, wie die spielt, wie sie, wie sie die Emotionen in den Charakter reinlegt, das ist einfach so ultra authentisch. Und ich glaube, das ist auch das, was ich so attraktiv an der Figur finde, dass, dass die Emotionen halt alle so, die, die springen richtig über. Also es ist nicht so, dass ich, wenn sie dann traurig ist, dass ich denke, na ja, da ist jetzt irgendjemand traurig, ein Mädchen weint oder eine Frau oder was, sondern es ist so, boah, ich spüle das so mit. Also die hat mhm. nicht so eine immersive Art zu spielen und das äh,
1: finde ich echt klasse. Also total klasse. Ja, also im Nachhinein hätte ich lieber ihr eine Frage gestellt. Ja.
0: <lacht> <lacht> es gibt tatsächlich zwei klitzekleine Probleme, die ich bei ihr sehe. Und zwar, das habe ich aber in der Folge lang und breit erzählt, ich mochte diese Szene mit ihrem Sohn nicht. Ich fand das irgendwie, das hätte es nicht gebraucht für mich persönlich, aber okay, das ist Geschmackssache. Ich verstehe, dass also wie es aufgebaut ist, dass Raffi drogenabhängig und ähm, alkoholabhängig ist. Das passt gut rein. Ich finde es total schwierig, dass da null und überhaupt nicht drauf eingegangen wird, dass das auch gerade in der letzten Szene, denn sozusagen nochmal unterstützt wird, weil sie sitzt da ja mit Seven zusammen und schnasselt sich auch ein, während sie Kalto spielen. Und ich finde das schwierig. Ich finde das schwierig, weil da einfach ähm, ein sehr lockerer Umgang dann mit Alkohol gezeigt wird. Und wenn man bedenkt, dass ähm, glücklicherweise seit Mitte der 90er das Rauchen aus den Filmen ähm, verschwunden ist, weiß ich nicht, ob das so gut ist, wenn das junge Leute sehen. Aber das ist nun was anderes. Ansonsten, meine Fresse, was soll ich sagen? Natürlich, also, das ist für mich schon fast die Rolle in dieser Serie. Das ist die Figur, die so genial. Also, das habe ich immer wieder gesagt, wie die spielt, wie die ihre Emotionen spielt, auf den Punkt, die hat es gesagt, die ist gut aufgebaut, der Story Arc, auch noch die Ideen, wenn man die das Buch gelesen hat, was im Vornein, Sie hat das einfach verinnerlicht. Michelle Hurt spielt nicht Raffi Musiker, sie ist Raffi Musiker, und das ist so geil gewesen. Also wirklich da nur Chapeau, ganz tolle, ganz 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 tolle Leistung. Wo gerade Übrigens- bei toll
1: ja, bitte? Übrigens, äh, äh, bevor du jetzt überleitest zur nächsten äh, schauspielerischen Leistung, empfehle ich hier die Folge des Podcasts, ich habe den Namen vergessen, von Jonathan Del Arco, wo sie zu Gast ist. Die ist ganz oh, zu das wir verlinken stimmt. das in den Show Notes. Das machen wir definitiv.
0: Ja, wir tun so, als wäre meine Überleitung glücklich, ich wollte zur nächsten grandiosen schauspielerischen Leistung gehen, nämlich zu Santiago Cabrera, der unseren Cristobal Chris Rios spielt. Und der war ich habe den selber unterschätzt. Das war so, dass ich viel mehr durch das Gespräch mit euch nochmal über ihn mitbekommen habe seine existenzielle Not die er hat, sein struggle, den er mit sich selber hat mit seiner Psyche, mit seiner Sicht auf auf, auf, auf die Wahrheit und wie er was zu sehen hat, was ist richtig, was ist falsch? Das habe ich während des Sehens gar nicht gesehen und, ähm, das hat einen Riesenspaß gemacht, da ähm, gerade in der achten Folge, obwohl die ähm, schwierig war und viele Punkte da gelassen haben und gesagt, das hätte man besser machen können. Aber eigentlich ist das, hat er das unheimlich gut gespielt, auch die, diesen Schmerz, den er hat. Mhm. Und dann auf der anderen Seite plötzlich umgestellt hat. Und dann ist er halt dieser äh, Latino, der dann halt doch die Dr. Girati versucht, ins Bett zu bekommen. Und dann der sportliche Typ. Also, das, was Michelle Hurt für die Mädels ist ist für mich Santiago Cabrera auf der Männerseite. Also ja. das ist mein, mein wirklich mein Stern, der leuchtet. Total geil. Ähm, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr über ihn ähm, erfahren und ich, Hoffnung kommen wir noch zu, vielleicht. Aber das wäre einfach schön gewesen, weil wir nur diesen negativen Punkt aus seiner Vergangenheit gehabt, äh, gesehen
1: haben. Ich hätte gerne noch mehr
0: so ein bisschen von seiner vielleicht Han Solo, in Anführungsstrichen, Geschichte gesehen. Geiler das Typ, macht echt Spaß.
1: Das ist so geil, weil das, was du gerade beschrieben hast, das ist ja ausschließlich Christobal Rios selber und nicht mal die schauspielerische Leistung, die er gebracht hat, als er seine ganzen Holos noch gespielt hat. Die ist ja auch noch mal on top. Genau, obendrauf. sehr geil. Und die
2: Heistrolle auch noch. Also ja. ja, stimmt. Wahnsinn. Das
0: ist super.
1: Also Toller Typ. Ja, Finde ich auch. Finde ich auch. kann, also man dann
2: kann mich da auch in allen Punkten anschließen und ich will eigentlich gar nichts hinzufügen, weil ich finde, die Beschreibung von Nils war echt so gelungen. Ich kann das auf jeden Fall 100% nicht unterschreiben.
1: Ähm, das war jetzt sehr viel zum Schauspieler, fällt mir gerade auf, und sehr wenig zur Rolle. Meint ihr, der hat eine Zukunft mit? Ach, eine Zukunft und so. Kommen wir später zu. Mhm. Okay, gut. Äh, ja,
2: ich möchte vielleicht trotzdem einen Satz sagen, der zwar, den man in diese Richtung interpretieren könnte, aber ich werde auch nicht so viel zu sagen, wegen machen wir ja später. Ähm, ich finde ich finde es trotzdem, dass er so, er hat so eine, also im Grunde genommen haben wir ja noch nicht so viel darüber erfahren, wie, wie er denn tatsächlich zu dem geworden ist, was er ist. Und deswegen glaube ich, ist da noch viel Potenzial, dass, äh, ja, also erstmal in der Serie finde ich, hat sich da schon viel getan. Man hat ja am Anfang ist er irgendwie so dieser grummelige Typ und irgendwann erfährt man das mit seinem Captain. Also das wird so kleckerweise eingefügt, eingeführt und genau bei ihm persönlich sogar stört es mich nicht so sehr. Ähm, ansonsten hätte ich mir ein bisschen mehr Analyse, ähm, explizite Analyse in der Serie gewünscht. Aber bei Christobal finde ich das irgendwie nicht so wichtig, weil gerade durch die Holos, die ja verschiedene seiner Persönlichkeiten mhm. quasi auch mit repräsentieren, ähm, gibt es sozusagen so einen, ohne dass jetzt da, sagen wir mal, so diese Freudsche, man setzt sich daneben äh, Tour, wo irgendeiner dann erzählt, ja, und übrigen mit dem Christoball ist das so und so, äh, wird das Ganze irgendwie transparent und auch nicht. Und dadurch hat das Ganze sogar so was Kunstwerkartiges, weil es so eine Projektionsfläche. Man kann sich jetzt da irgendwie ganz viel überlegen und deswegen hat er, glaube ich, auch. Eigentlich mit das meiste Potenzial für mich. Ähm, ja. Mhm. Meine mhm. Meinung.
0: Ja. Dem habe ich nichts zuzufügen, sehe ich genauso.
1: Elnor. Elnor, überspringst du Narek? Nee, ich wollte <lacht> jetzt tatsächlich nur die Hauptfiguren benennen.
0: Okay. Also die Crew, okay, die 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 Crew. Dann okay, auf der okay, Brücke okay, steht. Okay, also, alles klar.
1: So, Narek kommen wir später bestimmt auch noch. Ja, bestimmt. Okay. Ja, Elnor. Ähm. Elnor ist für mich der gradlinigste von all diesen Charakteren, weil der einfach ein sehr, sehr festes Mantra hat. Wenn man den irgendwie im Rollenspiel in eine bestimmte Kategorie stecken würde, dann wäre der rechtschaffend gut, was so die langweiligste Rolle ist, die es gibt. Weil du weißt genau, wie der sich zu jedem Zeitpunkt verhalten wird, weil der immer das Richtige Gute tut. Und das ist für mich Elnor. Das heißt, er hat zwar so ein bisschen chaotische Ansätze in den Momenten, wo er beispielsweise Picard auf den Borgkubus folgt, obwohl Picard gesagt hat, du sollst es nicht. Und ähm, ja, so, also so ein bisschen, aber eigentlich ist er sehr, sehr voraussehbar und es sollte mich sehr überraschen, wenn er mich sehr überraschen sollte. Also, mhm. ich glaube nicht, dass, die, dass diese Figur tatsächlich viel Spannung bietet. Ja, irgendwie, ich muss zugeben, ich schließe mich dem
2: auch an, ähm, irgendwie macht er mir trotzdem Freude als Charakter. Er repräsentiert mhm. eben dieses mhm. Gute, ne, was ja der Föderation als Ganzer und vielleicht auch jedem anderen Charakter in mehr oder weniger großem Umfang ja auch abgeht. Ne, Also alle sind ja irgendwie eigentlich gebrochen, ne? Auf äh, die irgendeine oder andere Weise, das ist bei ihm natürlich klar, er ist irgendwie da allein gelassen worden in diesen. Äh, in, diesem, in, diesem, ähm, in diesem Frauenorden, ne, aber letztlich ist er ja dennoch ein ziemlich abgerundeter äh, Charakter oder eben ein sehr glatter Charakter, aber jetzt hier im positiven Sinne, ähm, ja, deswegen, ich sehe das vollkommen genauso, da wird wahrscheinlich nicht viel passieren, aber sagen wir mal, so eine etwas konstantere Figur fand ich erstaunlicherweise erfrischend. Und ich finde mir es vorhin, vorhin sogar spannend, dass mir das jetzt erst klar wird, wo du das nochmal so beschrieben hast. Weil ähm, tatsächlich habe ich Elnor sogar vorher eigentlich als etwas langweiligen Charakter wahrgenommen. Jetzt, wo wir aber die, gerade die Charaktere nochmal durchgehen, merke ich einfach ich, richtig so ein Gefühl von unten herauf. Wo ich merke, boah, es ist auch wirklich mal entspannt, dass einer von denen mal relativ vorhersagbar ist.
0: Mhm,
1: ja. mhm, mh, mh. Bin ich voll bei dir. Und ich finde, das zeigt sich auch am schönsten in dem Moment, wo sie ähm, bei dem, ah wie hieß dieser Planet noch, äh, Freecloud ankommen und alle eine Werbung vor die Nase kriegen, weil alle durch eine Werbung ihre Meinung ändern könnten, irgendeinen Quatsch zu machen. Außer Elnor. Weil Elnor kriegt deswegen keine Werbung, ist mir inzwischen klar geworden, weil er einfach genau weiß, was er will. So.
0: Elnor... Bin ich schon wieder extrem hin und her gerissen.
1: Elnor hat mir
0: die langweiligsten Momente, also Figurenmomente dieser Serie gegeben, indem er einfach nur da stand. Und er selber auch sagte, ja, und alle haben eine Rolle und Elnor ist nur Elnor. Das ist ja in der fünften Folge, wo alle da irgendwie hier Picard, äh, Maddox und wer da nicht was alles spielt. Das ist der Quotenelf. Genau, er ist der Quotenelf. Er ist der, wo ich nur sagte. In dem Moment, wo er da ist, ist er so, also er ist der Indiana Jones der fünften Folge, vielleicht wahrscheinlich auch der vierten Folge, weil, wie bekannt, ne? Indiana Jones kann man sich angucken, der Film wird auch laufen ohne Indiana Jones. Nicht, dass ich nie sagen würde, dass es für mich persönlich einer der geilsten Filme überhaupt ist, aber egal. Auf der anderen Seite. Ich?
1: Bitte? <lacht> das ist hm. gut. Mir fällt gerade die Ähnlichkeit seines Namens zu Elfo ein, aber ja, das ist so ein anderes Thema. <lacht> okay.
0: Auf der anderen Seite zeigt er mir so eine so eine Punkte gut. wie ähm, die die Szene, wo er einfach trauert um Pika, sehr ehrlich, er weint, wo man sagt so okay, da ist was. Und ja, er ist vorhersehbar. Auf der anderen Seite erinnert er mich an eine andere Figur, die in ähm, die, die wo ich sagte diese Figur ist auch total hervorsehbar am Anfang. Die ist einfach planbar und zwar bei TNG und das war für mich Wolf. Das war der Nachfolger von der Tante, wo man nur die Beine gesehen hat. Das ist der, das ist jetzt der Neue, der da steht, wo ich die Beine sehe. Das ist der mit dem Kopf und der ist ein bisschen krummelig. Und der macht Sicherheit. Aber das war am Anfang, hat das für mich gedauert, bis Worf sich entwickelt hat.
1: Mhm.
0: Und deswegen eigentlich wollen wir es später sagen, ich, ich, ich glaube, dass da noch mehr drin ist. Weil Narek und das hat er uns wunderbar ge- gezeigt. Er ist eigentlich noch ein Kind, auch wenn er irgendwo Anfang 20 ist. Aber du er ist Elnor, ne? Er ist Elnor, genau. Er ist einfach noch klein. Und deswegen. <lacht> du hast
1: schon wieder Narek gesagt, Mann. Oh,
0: meine. Be- ich kick die nicht auseinander. Alles gut. Das wird, auch Z- das wird auch in der zweiten Staffel nicht anders Beide sein. Beide schwarze
2: Haare, der eine ist abgrundtief böse und der andere ist absolut gut.
0: <lacht> ja. Nein. Also ich, ich glaube einfach, er hat schon eine gewisse Entwicklung da durchgemacht, weil er kommt als 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 nerviges Kleinkind zu Pikanen und nee, dann mich alleine gelassen, aber ich komme mit. Und dann entscheidet er selber, hey, du hast mich gerade entlassen, aber ich mache trotzdem das, was ich denke und ich glaube da ist Potenzial drin. Weiß weiß ich nicht, aber egal. Ich finde ihn ich finde ihn gut, besser als ich eigentlich gedacht hätte. Ja. Das sind die Hauptfiguren.
2: Die äh, noch ja, seid ihr sicher? Wollen wir, nicht, wollen wir nicht wenigstens Seven of Nine noch dazu nehmen? Oder,
0: oder wie okay, Leute? sie ist am Ende mit dabei. Ja. ja. Klar. Ja, sie ist mit dabei. Okay, du wolltest die, die, nach, die, die auf, äh, auf der Brücke sind oder auf, auf der genau. Serena. Dann nehmen wir natürlich Jerry Ryan noch mit rein. Da Frank ja schon mal gesagt hat, dass er so einen kleinen Crush hat, darf Frank gerne anfangen. Sag mal was. Ja, ich finde
2: Jerry Ryan hervorragend und ich finde auch sie gerade in dieser Rolle auch spitze, viel zu wenig Screentime. Also, ähm, ja, also wirklich von der Double Enforcer Action bei Bejazel über Sie wird der Kobus über, äh, sie hat den, äh, sie hat den Fistfight mit Narissa am Ende, aber eben auch ihren, sagen wir mal, eher schroff, äh, freundlichen Kontakt mit, ähm, äh, mit, mit, ähm, äh, mit Picard, äh, und dann am Ende eben diese Story mit, ähm, Michel Musica, äh, Rafi Musica, äh, finde ich, Finde ich um cool, ähm, also ja, ähm, auch aus meiner Sicht noch super viel, was man da noch rausholen könnte an Stories und an, an an dem, was sie erlebt hat und wie sie jetzt ist und wie sie vielleicht noch wird, weil keine Ahnung, dass sie jetzt vielleicht doch mal wieder zu so einer Crew dazugehört ähm, und alle ja auch so ein bisschen einander, äh, nicht mehr alle Latten am Zaun haben, das könnte ich mir echt gut vorstellen, dass da nochmal richtig, äh, also ja, genau, wollen wir noch nicht drauf eingehen, aber ich, äh, wie gesagt, bin ich auf jeden Fall gleichzeitig sehr zufrieden mit, ähm, und total unzufrieden, dass es, äh, für, wie gesagt, für mich persönlich eigentlich zu wenig, zu wenig Zeit war. Und ich finde einfach nach wie vor diese Idee der Borg, die dann Mensch geworden ist und ähm, immer noch mit dem, ähm, ähm, mit dem, ja, mit dem Nachwirkungen sozusagen zu tun hat, finde ich ähm, eine gute Idee. Um, das ist irgendwie so dieser Konflikt mit Technik im Allgemeinen für mich irgendwie und dieser, dieser sagen wir mal, Wunsch, damit vielleicht auch stärker noch in Verbindung zu treten und gleichzeitig zu wissen, dass es irgendwie auch nicht vielleicht für einen nicht so gut ist, das komplett zu machen, weil man dann auch seine Menschlichkeit verliert, ne? Stichwort mit dem Kobus-Mergen und ähm, also da sind so ganz viele Elemente, finde ich, die, die einfach stark sind und ähm, ja, genau
1: ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, weil ich finde sie unfassbar cool, unfassbar entspannt und sehr, sehr wissend in dem, was sie will und was sie kann. Und ich habe Voyager noch nicht gesehen und ich glaube, dass das mir ihre Rolle für Voyager ganz schön versaut, weil sie da wohl, ich weiß es nicht, sehr, sehr, sehr anders ist.
0: -hmm. Ja. Ist halt eine andere, musst du sehen. Also damals hat sie gepasst. Das geht in meinen Gedanken rein wenn ich da direkt einhaken kann sie sollte auch hier reinpassen und sie haben so gewisse Punkte genutzt, die echt gut sind weil Jerry Ryan war meines Erachtens noch immer der Ersatz für Kess in Voyager, man sagt doch das funktioniert nicht wir müssen was Neues machen, außerdem ähm, waren die Borg gerade im, 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 im Kino total erfolgreich also machen wir da irgendwas, also was machen wir, wir bringen die Borg und wir bringen eine hübsche junge Frau, Hingucker, läuft. Und hier konntest du das in gewisser Art und Weise natürlich immer noch machen, das haben wir gesagt, also ne, für ihr Alter, Jerry Ryan, Respekt. Aber sie haben versucht aus ihr eine etwas, ja wie soll ich einer sagen, eine, eine philosophischere Figur zu machen. Das hat man gemerkt am Anfang schon im Gespräch, wo sie aufgetaucht ist, wo sie mit Picard spricht. Aber zum Ende hin auch noch mal so ein bisschen, weil ich das, ich fand das schon fast Meter, auf einer Metaebene, wie sie mit Christobal nach dem Tod von Picard spricht. Das hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Alles, was in dazwischen ist, fand ich, dass sie die Möglichkeiten dieser Figur absolut nicht ausgeschöpft worden sind. Also Jerry Ryan hat das super gespielt, aber, und das haben wir immer wieder gesagt, da waren Punkte, wo du sagst so, jetzt, jetzt, jetzt kommen wir was und jetzt sehen wir, nee, doch nicht. Mhm, mhm. Und dann nehme ich einfach nur beispielhaft diese Nummer, wo sie die Königin war, was hätte man daraus machen können? Und das finde ich so schade eigentlich, dass man diese Figur effektiv benutzt hat, meines Erachtens, um Zuschauer zu gucken, äh, zu ziehen, zu sagen, hier, guck mal, wir haben ja Jerry Ryan, wir haben ja Seven of Nine. Hey, guckt, hier, guckt, guckt, fandet ihr als äh, kleine Jungs toll, also müsst ihr das jetzt auch toll finden. Aber da waren halt die Ansätze und sie haben es nicht genutzt und das finde ich sehr schade. Umso schöner wieder ist es halt, dass sie noch da ist und Teil der Crew ist. Ja. Habt ihr sonst noch was? Oder was Ergänzendes zu Seven of Nine? Nö, nö. Nö. Okay. Dann sind wir einmal durch die Crew durch, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Ja. ja. Also so richtig schlimm war es nicht, finde ich. Da waren ja wirklich Sterne dabei, so ein paar Sachen, wo wir sagen, da kann noch was kommen. Gut, überraschend. Überraschung hast du auch etwas anderes genannt, Arne. Du wolltest ganz gerne über die besten Überraschungen reden, die uns die
1: Serie gebracht hat. Ja. Was ähm hat... Dich überrascht. So, sag mal, so ein zwei drei. Ich sag, sag erstmal, eine überrascht. Überraschung, die ich tatsächlich sehr ja. cool fand, ähm, die ich nicht erwartet hatte, war eine, bevor tatsächlich irgendwas aus dieser Serie bekannt war, war nämlich, ähm, dass Riker und Troy wieder aufgetaucht sind und dass sie eine Tochter haben, die auch sehr cool ist und dass sie ganz entspannt, nee, entspannt nicht, aber dass sie sehr angespannt in ihrem Haus im, im Wald wohnen, ähm, mhm. Das hat mich sehr überrascht und das fand ich fand ich total gut. Also das war eine eine so ähm, runde runde Geschichte, dass sie auch natürlich dann auf diese Weise irgendwie Riker wieder in die Story gebracht haben, was dann später einige Schwierigkeiten hatte. So, aber ähm, das also die Folge 7 fand ich schon ziemlich äh, ziemlich überraschend im positiven Sinne.
0: Mhm. Mhm. Hack ich direkt ein, ist bei mir auch. Nepente steht hier, absolute Überraschung, also auch von der Art und Weise, wie es gemacht wurde. Wir hatten in der Folge 5 halt eine eine High-Szene, denn die Befreiung von Soji, also auch ein relativ zügiges Erzählthema. Und dann einfach diese Zeit sozusagen zurückzugehen, so ein bisschen nach Hause zu kommen auf die TNG-Enterprise-Brücke TNG beziehungsweise in den Bereitschaftsraum. Das war so schön. Das hat mich auch Dass man sich die Zeit genommen hat, wo man eigentlich keine Zeit in diesen zehn Folgen hatte. Das war echt überraschend. Danke.
2: Mhm. Boah, Überraschung. Ja, gute Frage. Ähm, ja, eine Pente natürlich kann ich mich irgendwie auch anschließen. Ich fand halt diese ähm dieses dieses Dreiergespann aus ähm, aus aus ähm, aus Hugh äh, Icheb und ähm, Seven of Nine, dass also dieser gesamte Handlungsbogen noch mal so äh, gestrickt wird, ähm, dann diese ganze Geschichte mit den XBs, also wie viel haben wir uns da doch rumüberlegt, was jetzt diese Szenen, die dann ja eindeutig äh, nach nach nein, auf dem Kobus spielen, was die bedeutet haben können und was das alles soll und wer da liegt und wer da jetzt chirurgisch irgendwie verarbeitet wird und so weiter. Das fand ich tatsächlich eine äh, eine ganz spannende Sache. Ähm, ähm, Ja, ansonsten Nö, ich glaube, das ist es so. Würde ich jetzt da erstmal verbleiben. Ich ich hätte vielleicht noch mehr, aber ich habe da vielleicht äh, ja, ich denke mal, denk mal, sonst fällt mir vielleicht irgendein anderes Mal noch mal was ein, aber ich glaube, nö, wahrscheinlich jetzt eher nicht. Ja, doch, natürlich, ja. Doch also vielleicht eine Sache noch, dass, äh, dass Data am Ende doch noch mal irgendwie äh, lebt und dann tot ist, was mich ja ehrlich gesagt auch irgendwie verärgert hat, aber das äh, ist doch immer ein anderer Punkt. Mhm. Um, dass es mhm. also tatsächlich noch mal ein reales Gespräch auch noch mal zwischen den Captain und Data gibt, das hat mich auch überrascht.
0: Mhm. Ja. schön. Schöner zweiter Punkt.
2: Ich
1: habe hab tatsächlich noch zwei Überraschungen, zwei positive mhm. Überraschungen, die ich nicht erwartet hatte. Das eine ist nämlich die Folge Unbedingte Offenheit, Absolute der Folge 4, wo sie sich tatsächlich mhm. die Zeit genommen haben, und das ist der Teil, den ich nicht erwartet hatte, in die Vergangenheit zurückzugehen und sehr viel aus der Vergangenheit von Picard zu, mhm. zu erwähnen, ähm, um eben diese Figur Elnor einzuführen na gut, das es mag für den für den Plot jetzt nicht so wahnsinnig wichtig gewesen sein, aber für die Figur fand ich das schon sehr hilfreich und für die für die Kohärenz der der äh, Romulaner übertragungsgeschichte auch mit dem mit dem Roman, der im, im Vorwege dann erschienen war, ähm, da hat mich diese Folge tatsächlich überrascht und genau im, im Gegenteil dazu eben die aktuelle Folge. Eine eine Heist-Folge hatte ich wirklich nicht erwartet. Und keine Gnade ist ja nun genau das, wo sie irgendwie einen Heist planen und den dann auch durchziehen, zum Glück erfolgreich. Ähm, Solche Sachen, die haben mich tatsächlich auch sehr überrascht. Positiv. Mhm.
2: Ja, stimmt, absolut. Die heist da kann ich mich auch noch anschließen.
0: Dann ziehe ich auch noch mal mit zwei nach. Was mich wirklich überrascht hat, ist Kirsten Clancy. Und zwar wurde sie uns relativ zeitig dargestellt, auch als krasser Gegensatz noch mal, wie sieht Picard als unserer Held und Kirsten Clancy als Verkörperung der bösen Föderation, um auch zu zeigen, hey, wir machen hier keine Starfleet-Serie. Aber dann diese Wendung, die sie am Ende durchmacht, jetzt halten sie die Klappe und ja, sie haben ja recht und ich schicke ihnen das und sozusagen auch das Versuch so ein bisschen des Drehens der Föderation, Und das hat mich überrascht. Ich hatte nicht gedacht, dass sie dieser Figur sozusagen die Möglichkeit geben, sich ähm, so ein bisschen zu drehen und zu rehabilitieren. Also wie gesagt, wir hatten es damals gesagt, oder ich habe es auch heute schon mal gesagt, für mich wurde sie von Admiral zum Admiral wieder. Und das hat mich überrascht, weil das ist eigentlich ganz selten in äh, in Star-Trek-Geschichte gewesen. Wenn die Admirals böse waren, blieben sie eigentlich im Griff auch böse. Und was mich, obwohl wir die Diskussion hatten, in, äh, in den Trailern, wo sagten, oh, vielleicht doch Romulaner, aber es war ja alles nicht sicher. Ähm, der borg war ja da und am Anfang war der immer in so einem blauen ähm, Kraftfeld. Und wir hatten schon überlegt, ob das möglicherweise die Föderation ist und dann war es plötzlich doch grün. Ah, sind das jetzt doch die Borg oder die Romulaner? Und ähm, auch mit äh, den, den Figuren, wo wir erst nur dachten, na, Spitzoren könnten Vulkane oder Romulaner sein, wir wussten zwar dann am Ende tatsächlich, dass die Romulaner sind, aber es war nicht klar, dass die Romulaner eine so zentrale Rolle spielen würden. Und ich fand das einfach schön, weil ich die Romulaner in der alten Serie, also, nicht in der alten, also, nicht in der TOS-Serie, sondern in der TG-Serie unheimlich gut fand, fand ich schön, mehr über diese, diese, diese Romulaner kennenzulernen. Guter Punkt, was für ja. Dieser ist so eine Frage, aber so eine Geschichten, Wir wussten nicht, dass die verschiedenen Namen haben. Das mit mhm. der Hintertür, meine ich mal, vielleicht gelesen zu haben. Einfach ein bisschen mehr über diese doch sehr geheimnisvolle ähm, mhm. Spezies herauszufinden, wo wir eigentlich immer nur wissen, Tomalak will die Enterprise mitten auf Romulus Prime oder auf Romulus ausstellen und sich freuen. Vielmehr wussten wir nicht. Und das fand ich echt schön. Das war für mich wirklich überraschend.
2: Das stimmt, also, ja. Das find, hast du absolut recht. Ich finde, die haben einfach echt deutlich mehr Kontext bekommen und ähm, das ist auch das, was mir so fangen. mit äh, mit äh, mit, Gare, ähm, mit Garak zum Beispiel auf ds 9 so viel Spaß gemacht hat, dass man die äh, dass man die Kalasianer so gut kennenlernt. Und das ist natürlich jetzt nicht im selben Umfang, aber geht so ein bisschen in die Richtung hier jetzt mit den durch die Romanze zwischen primär zwischen durch die Romanze zwischen Narek und und äh, Soji entstanden. Ja, finde ich ja finde ich super, dass du das noch erwähnst. Ging mir auch genauso. Ich finde diese ganzen Details zu so einer Kultur und auch wenn sie ausgedacht ist, fand ich total klasse.
1: Wo wir gerade bei überraschenden äh, Auftritten von Leuten waren. Ich wusste zwar, dass Seven of Nine auftaucht habe aber tatsächlich damit gerechnet, dass sie nach ihrem kurzen Auftritt in der bejazel Folge nicht mehr auftauchen wird und bestimmt kein Teil der Crew wird und das hat mich letztlich über die über die Serie hinweg auch sehr sehr positiv überrascht, dass sie nun tatsächlich wieder dabei ist.
0: Da hat mich tatsächlich also das hatte ich mir gedacht, sonst wäre sie nicht mit auf der Tour gewesen, was mich mehr erstaunt hat, dass sie das soll ja nichts heißen für die
1: Zukunft, aber sie ist wollte halt wollte ich gerade sagen, Jonathan del Arco war auch da, ne? Bl-
0: Nein, 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 also das schon, da hast du recht, nein, aber mich über, ähm, ich, ich, ich ähm, man weiß ja nicht, was die Zukunft bringt, sozusagen, also, aber, jetzt weiß ich nicht mehr, worauf ich hinaus wollte, verdammt, ich wollte irgendwas Sorry. sagen, sie ist <lacht> im letzten Bild da, verdammt, ja, also das zeigt einfach ähm, da nochmal noch mehr, wie sehr sie da drin ist, jetzt rede ich mich hier in Kopf und Kragen, was eine Überraschung, vergesst
1: einfach, was ich gesagt habe,
0: Die habe Überraschungen. Ja. Sehr gut. Die schlimmste Überraschung. Wer möchte beginnen? Ach Gott, ich ich müsste, möchte was beginnen,
1: ich weil das, 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 das war oh, das Döfste. Nee, nicht das, das Ganze, vielleicht nicht das Ganze. Also sehr äh, Jonathan Del Arco spielt You und es ist eine total sympathische, schöne Rolle und er stirbt. Das fand ich doof.
0: Mhm. Okay,
1: ja. Ja. <lacht> Bin ich bei dir. Ja, mhm. sehe ich auch so, ja.
2: Und also. Ich fand, wie gesagt, dass dieser Storyplot, der, äh, den ich schon zur Mitte hin nicht ganz überzeugend fand, sich eben doch nicht, wie für mich gewünscht, halt ein kleines bisschen, ja wie soll man es mal nennen, ähm, moderiert oder äh, irgendwie noch in Bahnen aufgefangen wird, die für mich irgendwie Science-Fiction-mäßiger ein bisschen origineller und sinnvoller wären aus heutiger Betrachtungsweise, das war für mich eine schlimme Überraschung, weil ich merke das jetzt auch gerade durch die Besprechung, die wir jetzt schon hatten, äh, durch alle Teile, durch die wir durchgegangen und, und durch alle Charaktere, die wir durchgegangen sind, jetzt mal Jurati rausgenommen. Es sind wirklich nur einige wenige zentrale Elemente, die einfach echt nicht so toll gelaufen sind für mich. Und das dazu gehört eben zum einen bisher in unserer Besprechung Jurati und jetzt eben dieser Story-Arc. Und das ähm, ist für mich aber echt eine schlimme Überraschung, weil... Ich finde, da hätte man mit einfachen Mitteln das zu einer sehr, sehr guten Serie machen können und hat das einfach irgendwie verpatzt, warum
0: auch immer. Für mich war tatsächlich die schlimmste Überraschung, ob es die schlimmste ist, weiß ich nicht, aber die erste, die mir sofort in den, Kopf war, in den Kopf gekommen war, Brent Spiner. Und zwar nicht als Data. Mhm, mhm. Und auch nicht ähm, als Before, zumindest Original-Before auch, nein, sondern Dr. Sung. Und zwar, ähm, diese Figur ist äh, nirgendwo vorher besprochen worden. Sie ist für mich schlecht aufgebaut. Der, der ist hüpferisch. So, Hallo hier, du hast den getötet. Ganz schlimm. Oh, guck mal hier, mein Golem. Und oh, ja, hm, doch, ich... bin baue hier dieses Riesen-Beacon-Ding und ich hole die Übersins. Oh, einer meiner Androiden hat einen anderen meiner Androiden getötet. Okay, jetzt arbeite ich gegen euch und die schalte ich schalte dich aus. Nee, also das war Ich weiß, es ist, wenn ich mir andere Figuren angucke, die Brent Spiner in, in, in dieser Song-Familie gespielt hat, wo ich sage, boah geil, sei es nun ein song data brauchen wir nicht drüber sprechen. lore grandios. Mhm. Und hier ist einfach nur so Ja, wir geben dir nochmal eine Möglichkeit, auch anders zu kommen. Wir wissen zwar nicht, was du du machen sollst, aber stell dich da mal hin. Der hätte auch nichts sagen können. Der hätte gut ausgesehen, absolut, aber ja, und das ist für mich echt eine schlimme Überraschung, weil ich einfach Brent Spiner sehr gerne sehe.
1: Hm. Für mich war auch eine schlimme Überraschung, die Plot-Auflösung am Ende, dass sie diese Reaper haben, die dann auftauchen und die eigentlich total intelligent und sehr hoch entwickelt sein sollen und dann irgendwie aber trotzdem durch den ausgeschalteten Beacon wieder zurück durch ihr Tor in ihre Welt gehen. Das war einfach unfassbar beknackt und ich habe also, eine schlimmere Überraschung fällt mir glaube ich nicht ein, ehrlich gesagt, weil das war schon, nee, stimmt nicht. Also die Moral, die, der Moralwandel, der der Sternflotte und das Behandeln von Jurati waren ja. auch sehr, sehr, sehr schlimme Überraschungen für mich, die ich einfach nicht ja. gerne gehabt habe. Ja, kompletter Käse, ja. Nehmen
2: diesen großen große wir Sachen, viele mehr halt noch eben ein, was aber auch schon ja erwähnt wurde, noch mal die Geschichte, eigentlich beide Szenen mit, äh, mit Jerry Ryan slash Seven of Nine. Sie wird die Königin, es wird nicht genutzt. Sie hat den Endfight mit Narissa, den ich, ich fand beide Szenen sowohl cool als auch eben enttäuschend, dass da nicht mehr daraus gemacht wurde. Mhm. Ähm, Und dann eben auch diese für mich sehr unüberzeugende Sutra, die da irgendwie jetzt als Demagogen in drei Sätzen aufgebaut und dann auch gleich wieder irgendwie abgebaut wird. Also das, äh, da hätte man sagen, also hätte, für mich hätte man da an manchen Stellen, wir haben es ja auch manchmal während der längeren Besprechung der Folgen erwähnt, an manchen Stellen hätte man echt ein paar Minuten sparen können. Da hätte man die mal besser investieren können, so ein kleines bisschen aufzubauen. Warum denn da jetzt dieser Konflikt auf eine Spitze kommt? Also dieses Klimaxartige, ne? Weil irgendwie, ich finde, es passte natürlich zu einem Story-Arc auch, dass irgendwann äh, ähm, Soji noch mal mit der, ähm, mit der Möglichkeit, die doch die Zerstörerin zu werden, liebäugeln würde. Ne? Das, finde ich, ist schon ein sinnvoller Klimax, mit dem ich im Übrigen auch gar nicht gerechnet hatte irgendwie. Also zumindest nicht so ganz, obwohl man sicherlich, wenn man sich das vorher überlegt hätte, das vielleicht auch hätte absehen können. Das ist für mich aber einfach nicht überzeugend gewesen. Und da hätte man, wie gesagt, ein bisschen mehr Hirnschmalz und auch ein bisschen mehr Filmzeit investieren können. Das äh, ist für mich auch eine eine, eine schlimme Überraschung. Mhm.
0: Ich steuere noch mal zwei dazu. Für mich war es echt eine ganz schlimme Überraschung, in Anführungsstrichen, dass man mir plötzlich riesengroße fliegende Blumen zeigt. Weil ich habe immer gesagt nein, ja. nein, ich, ich konnte im, im, im Weltraum nur noch Blumen sehen und Tentakeln und wo ich sage, ich möchte die Raumschiffe sehen, weil irgendwie ja, die Schlacht war einfach all over immer, again, ne? Ja, ja genau, so, nee, nee, absolut nicht. Und wo wir jetzt so ein bisschen drum herum gegangen sind und einmal ganz kurz angesprochen haben, das war die Brutalität tatsächlich. Also ja, ich habe ja, als wir ohne Gnade ohne Gnade besprochen, haben wir ja auch noch gesagt, ja, ne, denkt mal daran hier die und die Folge, da war es auch brutal und äh, psychisch wurde ja auch viel gemacht und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz, das war the next level. Also das war echt schon ziemlich hart, wie Elnor da die den 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 den, den Senator da halbiert hat. Das war krass. Das Auge von, und der Tod auch von Ichchep, und nicht sprechen. Boah, mhm. Wahnsinn, Definitiv ja. für mich der Mord an an, an Bruce Maddox. Ja. Und, und, und. Und da sind einfach so viele Punkte, wo ich dann sag, boah, ey. Boah, ey. Also ja, herzlich willkommen 2020. Dann bin ich vielleicht ein Sensibelchen und ein Weichei, aber äh, finde ich, hätte man noch anders machen können. Vielleicht hätte er doch Tarantino ähm, mitgemischt, in Wahrheit. Ja, deswegen will er seinen Film nicht mehr machen, hätte sie mitgemacht. Nein, das ist, ja, es ist ein düsteres Star Trek definitiv, aber das fand ich zu doll und deswegen ist es eine ganz schlimme Überraschung für mich.
1: Ja, okay.
2: okay. Eine letzte ja. habe ich noch und zwar dass einfach ja, überhaupt das Universum, dass, dass in das das Federation-Universum eine so dunkle Wendung genommen hat, ja. dass sie da irgendwie jetzt da diese Unterwanderung auch noch mal in den Romulanern haben, also ich hätte mir da irgendwie einfach, wie gesagt, persönlicher Wunsch einfach, Optimismus und Wunsch zu einer positiven Entwicklung, ich hätte mir da eher gewünscht, dass vielleicht die Romulaner und die Föderation durch dieses äh, tragische Event der Supernova vielleicht irgendwie zusammenwachsen und stattdessen ist das Gegenteil der Fall, das finde ich einfach sehr schade und dass dann damit die Moral auch der Föderation irgendwie mit schleidenhaft gezogen wird, hat mir aber nicht gefallen. Also ich war immer ein großer Fan dieser dieser Idee, dass auch die Moral sich in der Zukunft irgendwie optimiert. Ich meine, wir haben lang und breit auch drüber gesprochen, ne, mit der mit der Ahabisierung von äh, von Captain Picard, dass also sozusagen die die überbordene Moral im 24. Jahrhundert vielleicht doch nicht so weit her ist. Aber trotzdem hat mir das als Gedanke gefallen. Und dass dann auch die Föderation als Ganzes so, ähm, ja sozusagen ähm, von ihrem Thron gefallen ist oder wie man es nennen soll, fand ich auch blöd.
0: Mhm. Okay. Ich bin begeistert, dass wir gute Punkte gefunden haben. Das ist sehr schön. Also gerade so auf unser absolutes Fazit. Also ich finde das immer schön, wenn man auch positive Sachen hat. Weil ich, ich, ich mag den Gedanken nicht, dass es hier nur negative Punkte gibt.
1: Ich habe tatsächlich ein paar Punkte, ähm, die ich mich jetzt so beim erneuten Gucken der Serie frage. Die würde ich euch jetzt, also ich habe Fragen aufgeschrieben, die würde ich euch jetzt tatsächlich einfach gerne mal stellen um zu gucken, ob ihr vielleicht eine Antwort drauf habt. Mach mal. Ja. Folge 1. Ja. Warum hat Data das Bild gemalt? Warum sieht Dash wie so aus und Sutra und Jana oder wie sie hieß? Und warum hat er das Tochter mhm. genannt?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich versuche mal so ein bisschen nebenbei ähm, auf meine relativ vielen äh, Unterlagen zu gucken. Ähm, es gibt nämlich äh, ein interessantes... Äh, Frage-Antwort-Spiel, wo ich natürlich den Link vergessen habe. Vielleicht finde ich den noch wieder und dann werde ich das verlinken. Da wurde Michael Caban oder Michael K- Shaben, Ich kann den Namen immer noch
1: nicht. Michael Chabon. Ver-
0: Michael Chabon. Wurden Fan-Fragen gestellt und ich gucke gerade, da steht nichts zu. Also er hatte darauf geantwortet. Ich kann mir vorstellen, dass Data den Verlust seiner Tochter nie so richtig verwunden hat. Es ist ja doch ein paar Jährchen nachdem, Lo, äh, wie heißt sie, Lal gebaut worden ist. Lal war, glaube ich, 2366 geba- äh, gemalt, soll er dieses Bild haben, 2369, drei Jahre später. Vielleicht hat er da nochmal geträumt und was er nicht da an seiner Entwicklung gemacht hat. Mhm. Und hat dann gesagt, okay, ich mal dieses Bild oder diese Bilder. Und eine gewisse, eine ganz, ganz minimal, aber eine gewisse Ähnlichkeit, zwischen Isa Briones und der Darstellerin, die damals Lal gespielt hat, ist da. Mhm. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen könnte.
2: Kann ich mir auch genauso vorstellen, dass es ein Teil der Verarbeitung von Data ist, der hat sie gemalt und dass sie später so aussieht, ist glaube ich dem geschuldet, dass äh, einfach mit Hilfe der Rekonstruktion aus Datas äh, Neuronen, so unwahrscheinlich das nun auch immer technisch sein mag, ah. man im Grunde genommen dann sich an auch den äh, Vorstellungen von Data quasi ein Stück weit orientiert hat, vielleicht ein bisschen auch als, an, als Hommage an ihn, dass man also äh, auch äh, was die Konstruktionsvorbilder angeht, sich eben an seinen Vorstellungen orientiert. Das wäre so jetzt meine ad hoc Interpretation. Ja,
1: okay, okay, gibt's. Ich hab für noch
0: mich. Ein, ich habe noch eine Idee, ganz kurz. Ich habe noch eine Idee übrigens, die kommt aus einem Buch. Was ist mit La- also die kommt aus einem der Star Trek Bücher. Was ist mit Lal passiert? Wisst ihr das?
1: Nee. Könnt ihr euch nicht. Erinnern? Die ist irgendwie in die in die Decke von dem von dem Bearbeitungsraum verschwunden und dann hat man sie nicht mehr gesehen, oder?
0: Genau, die ist irgendwo eingelagert worden. In in, in den Büchern ist es so, dass alle Sumbdoiden an Daystrom-Instituten gegangen sind. Mhm. Also was wir da so schön sehen, ist ja before. Aber in den Büchern ist es so, dass dort tatsächlich Datas Mutter, nachdem sie verstorben war, hingebracht worden ist. Lore liegt da und auch Lal. Das heißt, wenn man das als Hintergrund nimmt, dann kannte Bruce Maddox Lal tatsächlich und nicht nur von Auszeichnung. Das heißt, mm-hmm, okay. wenn ein Data in ihr drin ist, dass das die Basis ist, kann das wirklich und das hat Frank ja gerade so schon gesagt, als Hommage sagen, Wir komm, jetzt baue ich hier seine Tochter und ähm, so weit wie möglich oder so ein bisschen dran gelehnt. Das könnte gut sein, ja. Okay.
2: Mir auch noch einfällt ist, dass, ähm, ein, ein, ein Punkt noch, ähm, weil ich es gerade lese und zwar ist es so, dass in der Folge Inheritance in TNG taucht auch ein Bild auf, wo Data Lal geze- gemalt hat. Das ist die Folge, in der auch ähm, äh, Lals Großmutter quasi auftaucht, also äh, seine äh, vorgebliche Mutter. Ähm, 2370 ist das. Ähm, also da, er hat wohl einfach verschiedene Bilder gemalt und ähm, eins davon ist eben, eben auch sozusagen eine Fantasieform einer anderen Tochter und ähm, genau. Also ich denke mal, dass das Data gemalt hat und dass er damit sozusagen seine Gedanken oder seine, seine Prozesse verabschiedet, Arbeitet, das
1: ist, glaube ich, ähm, das passt irgendwie. Klar, das, das, das war auch nicht meine Frage, sondern die Frage ja, okay. war eher, warum, warum sieht denn jetzt da, beziehungsweise so hm. so aus? Ja, das klar. Ist klar. Okay. Hm. Okay, nächste Frage. Narek erzählt am Ende von seinem Bruder, der letztes Jahr verstorben ist. Gibt es da einen Sinn? Warum macht er das? Warum hat es in Bezug auf den Gesamtplot irgendeinen Effekt?
0: Nee, das glaube ich, hat er nur gemacht, um. Ist es wahr? Den, ich habe nichts gefunden über sein, ob sein, seine Familie. Ähm, Narissa sagt ja auch nur was unser, unser, unsere Eltern, was gut, was natürlich auch noch irgendwie ein Bruder oder eine Schwester oder sonst was ähm, einschließen könnte. Es wurde mal gesagt, ja, auch Ramda hat sich um uns gekümmert, könnte einen einschließen, aber es wurde nach dieser ersten Folge, wo Elnor hat äh, Elnor ist schon wieder da, Elnor Narek. Wo Narek wo vorgestellt worden ist, ähm, wurde da nie wieder darauf angesprochen. Ich bin für mich davon ausgegangen, dass es wirklich nur ein, oh, ich bin so ein armer Junge, er will mich nicht lieb haben und mit mhm. mir ins Bett gehen.
2: Okay. Ja, nee, Aber ich weiß es zugefunden. auch echt nicht, ähm, ob es stimmt oder nicht, ob das nur eine Finte war, um irgendeine Ähnlichkeit zwischen ihm und äh, seinem Wissen um Soji und seine Schwester herzustellen, keine Ahnung.
1: Okay. Folge 2. Äh, Laris und Picard sind im Apartment von Dash. Mhm. Laris sitzt am Computer und findet da Kontakte zwischen Soji und Dash. Aber diese Kontakte gibt es in der Serie nicht. Später geht Soji nochmal hin und sagt ähm, und, und redet mit ihrer Mutter und die Mutter behauptet, sie hätte mit Dash gesprochen. Und ich... Glaube, da ich glaube, für mich passt es einfach nicht, dass die erst echte Kontakte hatten und dann aber Kontakte, die irgendwie fake sind.
0: Das verstehe ich jetzt nicht. Die beiden haben, also das hat sie auch, meine ich mal, gesagt, dass sie mit äh, ihr gesprochen hat und dass die Mutter gesagt hat, sie hat zuletzt, also gerade eben mit ihr gesprochen, das sollte da ja Soji beruhigen.
1: Ja, genau. Und sie hat sich irgendwie einen Hund anschaffen wollen oder wie auch immer so.
0: Ja, genau. Das ist das Mutterprogramm, das da irgendwie Quatsch erzählt.
1: Und ich frage mich halt, gibt es denn tatsächlich äh, irgendwelche Kommunikation zwischen den beiden? Gab es die wirklich oder war das auch nur wieder so ein Fake wie die Mutter? Ich gehe davon
0: aus, dass sie den hatten, weil äh, zumindest Soji wusste ja definitiv von ihrer Sp- äh, Schwester. Mhm. Das ist ihr bewusst, das siehst du ja an den ganzen Fotos, die sie hat. Ja, okay. Sie hat ja auch mehrere Fotos von ihrer Schwester gehabt. Da gibt es eins, das relativ... Ich muss jetzt lügen, das ist glaube ich in der sechsten Folge Geheime Box, ähm, wo sie dann ja anfängt ihre ganzen Sachen da hier zu checken, wie alt die sind und dann sind die auch zerrissen und da ist ein Foto von ihr und mhm. Dash zusammen, also das sieht man, das hat für Picard entweder fast das Anhebis auf, also die kennen sich definitiv, Ja, also deswegen der, kann ich mir das gut vorstellen, ob
2: Kontakt es Kontakte hatten gab oder ob die nur durch das Mutterprogramm vermittelt wurden. Das wissen wir natürlich nicht, aber ich würde, könnte auch mir
1: vorstellen, dass es das tatsächlich stattfindet. Okay. Okay, nächster Punkt. Die Schilder auf dem Borgkubus. wir hatten so und so lange schon keinen, äh, keinen Zwischenfall mehr. Und auch die Marker, die dann irgendwann möglicherweise grün leuchten könnten oder auch nicht, ähm, die haben irgendwie gar keine Bewandtnis gehabt. Oder geht es euch anders? Habt ihr da irgendwas anders wahrgenommen?
0: Die waren einfach nur
1: als Info dafür
0: da, dass... Was wir im Nachhinein in der Folge, ich, ich weiß nicht mehr welche Folge, in der Folge, wo, das ist glaube ich die neunte oder ist das schon die zehnte, wo Seven den, den Kubus übernehmen will, will sie ja die Drohnen, die noch nicht befreit sind, übernehmen. Das heißt, es sind im Schlafmodus, aber es sind noch aktive Drohnen da. Mhm. Das heißt, der Kubus ist an sich noch eine, eine Gefahr. Da braucht nur eine von diesen Drohnen aufstehen ähm, in dieser wunderbaren, Angstszene von Picard, wo er ja auf den, Do, auf den Bur- meine Güte, auf dem auf diesen Bockwürfel kommt, mhm. da fl- fliegen wir auf einen dieser, Drohnen zu und der hat auch plötzlich die Augen so aufgerissen. Das ist natürlich nur ein Traum. Aber ich glaube, das soll das einfach sagen. Dieser Kubus ist noch eine Gefahr. Wenn einer von den Drohnen aufsteht, würde das Ding, und das haben sie halt, das passt in diesen Plot nicht rein, aber dann würde einer dieser, oder würden diese komischen Dinger grün leuchten und dann würde wahrscheinlich auch relativ schnell, wie wir die Borg kennen, Mhm. auf diesem Schild
1: stehen, es sind null Tage vergangen. Okay. Ähm, Nur ein kurzer Hinweis. In dem Moment, wo Soji... Ihre erste OP beobachtet, wo ein XB irgendwie auseinandergenommen wird und ihm seine Teile entfernt werden. Da tragen alle Masken. Mhm. So, ne? heutzutage denke ich darüber völlig anders als damals, als wir die Folge besprochen haben. Das stimmt. Ähm, und ein interessantes Titbit, als ähm, Commodore O mit Commander, nee, mit mit General Clancy gesprochen hatte. Da sagt sie, ich hätte gerne ähm, Lieutenant Rizzo bei mir und dann kommt Lieutenant Rizzo zu Commodore O und dann unterhalten die sich wie zwei Sternflotten und O sagt dann zu Rizzo, do not insult me Lieutenant, it would not be of advantage to your career und ich lag lachend vorm Fernseher, als ich das sah, weil das mhm. einfach für beide Unfassbar unwichtig sein dürfte, wie, welche Karriere die machen. Vor allen Dingen, wenn die Karriere von Rizzo von O abhängt, was spricht denn dagegen? Also, mhm. das ist einfach total albern, weil später stellt sich halt raus, dass sie ein völlig anderes Verhältnis haben, als hier irgendwie Lieutenant zu Commodore. Mhm. Und das fand ja. ich echt, echt enttäuschend, als ich diese Folge ja. nochmal gesehen habe, weil das was völlig anderes andeutet als in Wirklichkeit ist. Und die beiden sind alleine. Ich meine, wem spielen sie da denn irgendwas vor? Das ist ja, einfach total schlecht albern. geschrieben. Ja. Das ist wirklich schlecht geschrieben. Da habe ich mich gefragt, ob sie zum Zeitpunkt dieser Folge noch nicht wussten, was am Ende der Staffel passieren wird.
0: Ja, ja, hast du vollkommen recht. Ja, das ist total albern. Sehr spannend bei der bei der Szene habe ich auch überlegt was soll das sein Ich habe mal wieder wie wir das manchmal ja versucht haben mal versucht mir das irgendwie geradezu äh, zu lügen oder mir da was schön zu reden. Ähm, ich hatte kurzfristig überlegt ja das könnte wirklich gut sein, dass die das ja machen ähm, nicht dass sie abgehorcht werden bis mir dann in anderthalb Sekunden später aufgefallen ist Moment die sind der sternflottense Geheimdienst. Ja, ja. wer soll den abhören? Die Romulaner, das sind sie auch. Also macht das tatsächlich null Sinn. Nur ganz kurz: Das Verhältnis stimmt schon fast tatsächlich. Also Commodore ist ja, wenn ich das richtig weiß, ist glaube ich auch ein Generalsrang irgendwo dazwischen General und äh, und Captain oder Admiral und ähm, ja, wie auch immer. Also die aber sie ist ja Colonel. Ja, also ja, aber du hast recht, die hätten einfach miteinander sprechen können, die hätten sich auch mit General Oden ansprechen können und Colonel äh, Narissa und Wasch äh, ja. ähm, ja, oder so hätten die machen können, ja klar. Macht keinen Sinn gemacht, aber ich, ich gebe dir recht, es wirkte so ein bisschen, dass sie noch nicht, als wenn sie wirklich noch nicht wussten, wo sie hin wollten. Ah. So nach dem Motto, dieses Typische, was man in den, in den 80ern und 90ern gemacht hat, Aber wir machen mal den Piloten und danach gucken wir weiter. Also für mich geht
2: das auch schon so in Richtung schlechte Plot-Idee. Das ist einfach irgendwie quatschig umgesetzt. Auch äh, Also nicht nur umgesetzt, sondern auch von der Idee irgendwie Kram, finde ich. Auch äh, wie vielfältig dann die Rollen nachher sind. Also sie sind ja nicht nur irgendwie Unterwanderung und hohe äh, Offiziere in Star Trek, sondern sie sind noch in Jadwasch Und dann haben sie auf einmal noch irgendwo eine fette Flotte her. Und Komodo O kann dann da mal irgendwie die Kommandöse dann... Von dieser gegnerischen Flotte spielen, also für mich ist das alles zu hemdsärmlich zusammengeschrieben irgendwie. Das, das ergibt irgendwie keinen Sinn. Also für mich. Hm.
1: Ja, da kommen wir gleich zum nächsten ja. Punkt. <lacht> okay. ja, Diese Prophezeiung, dass Gan Madan und Sepp Cheneb sind ja wahnsinnig geheime Geschichten der Jadwash. Mhm. Aber in Episode 4, nachdem sich in Episode 3 Soji mit Ramda unterhalten hatte, guckt sie sich in Episode 4 ein Video an von Professor Ramda, in dem Professor Ramda über Ganmadan und Sepp Channel redet und dass das alles total klar ist. Was? Ja, guter Punkt. Echt gut. Ich hatte,
0: ich hatte nicht, für mich nicht, ähm, diese, diese Ganmadan-Geschichte als eine reine jadwasch geschichte genommen. Ich habe für mich das so überlegt, dass diese Geschichte, ähm, diese Legende um die beiden Geschwister und die äh, Gamadan und halt dieses Ragnarok da, das ist eine Geschichte, die grundsätzlich irgendwo in der Vulkanischen <lacht> beziehungsweise in der in der Geschichte der Romulaner drin ist. Also das ähm, könnte ich mir noch fast vorstellen. Also das... Äh, pff, Das vielleicht sogar in Teilen, das müsste man jetzt ähm, mal recherchieren, ob das nicht vielleicht sogar ähm, so vorzeitlich ist, ähm, dass das sogar ein Teil der vulkanischen Geschichte noch ist. Romulaner, Vulkanier waren ja mal ein Volk. Ähm, besonders wenn man bedenkt, dass ja sowieso die meisten Völker, wie wir ja aus, ne, hatte ich vorhin schon gesagt, The Chase, das fehlende Fragment irgendwie auch zusammenpassen. Also wer weiß, also das ist geschichtlich. Und die Jadwash haben einfach nur in diese ganz bösen Dämonen oder in die bösen Dämonen einfach da die Androiden reininterpretiert. So ich das gesagt. Ob das so ist, weiß ich nicht.
2: Ja, ja. also ich finde ich finde es halt trotzdem tatsächlich, ähm, also wenn ich, wenn ich vor dem Hintergrund, dass die Romulaner so eine mega heftigen Geheimniskrämer sind und man schon echt so triviale Details wie die Namen geheim hält und das Ding mit den Türen und was weiß ich, was schon echt so interner sind, dann finde ich es schon krass, dass die Mythologie nur weil sie halt vielleicht als offiziell nicht glaubwürdig angesehen wird oder der, der tradierten Geschichtsschreibung äh, zugeordnet wird oder irgendwas, dass die so frei verfügbar ist. So, dass da da bin ich ein, da bin ich voll Ahne. Das finde ich halt eigentlich auch eher befremdlich. Ähm, äh, ich meine, klar, irgendwie, wenn das jetzt eine menschliche Geschichte wäre, eine, eine menschliche Geschichte, dann würde ich, glaube ich, denken, ja gut, das ist halt, äh, wenn ich dich da richtig verstanden habe, Nils, ja, die Geschichte gibt es halt einfach und dass es darum herum noch so ein Geheimbund gibt, der das alles wirklich ernst nimmt und der dem so eine Interpretation gibt. Ja, also ich, ich finde, du hast damit auch recht, nur ich finde gleichzeitig äh, ist tatsächlich etwas komisch, dass das alles so offiziell ist. Also wenn es so ganz seltsame Gerüchte gäbe über einen, was ich, ich, äh, was so wie mit den Illuminaten oder so, okay. Mhm. Aber äh, dass da jemanden gibt, der tatsächlich eine Vorlesung hält und das alles so offenlegt, dass, ähm, Hätte ich jetzt, ja, hätte ich, glaube ich, dann doch auch anders erwartet. Vor allen Dingen aber im Rückblick. Ja, sie also jetzt so durchs einmal durchgucken, dass man wird ja sozusagen durch die, die Fehler werden ja so, so, auf, so aufeinander aufgebaut, dass man das gar nicht so bemerkt. Also ich glaube, ich hätte es auch erst gemerkt, wenn ich es nochmal durchgeschaut hätte.
0: Okay. Arne, nächste Frage. Das war es
1: tatsächlich. Ich habe aber noch, das also ich habe noch eine sehr krasse abschließende Frage, aber ich habe ähm, mir fällt gerade ein, wir haben natürlich auch Kommentare bekommen auf unserer Webseite und ähm, diese ganze Gan Mandan Geschichte, ich habe die damals verglichen ähm, mit Mass Effect und da bin ich offensichtlich nicht der Einzige und das haben Felix und Malte in unseren Kommentaren noch sehr viel ausführlicher dargelegt, als ich das letzte Folge gemacht habe, warum das kein schlechter Plot Vergleich ist. Und äh, da bin ich sehr dankbar für. Vielen Dank. Äh, das, äh, das hat mir tatsächlich auch noch mal ein bisschen die Augen geöffnet, weil das einfach ähm, schlecht geklaut ist.
0: Ja, das stimmt. Vielen Dank an die beiden, auf unserer Seite nachzulesen. Gut, ich habe tatsächlich aber noch ein, zwei Fragen, die mir in den Kopf gekommen sind. Ähm, okay. Eigentlich warst du das, Arne. Du hast mich nämlich gefragt, oder du hattest äh, gesagt, so, wir müssen mal ein paar Fragen noch mal bestellen, das können wir besprechen, denn in, in, im Staffelfazit Was mit Narek.
1: Was mit Narek, Was mit passiert? Narek Ja. ja ne? Der war da der ja einfach
0: irgendwie weg. irgendwo, der ist einfach weg. Ja. Und ähm, ich ähm, versuche das jetzt mal irgendwie rüberzubringen, dass ich, ich äh, einfach nur rumstammel ähm, und endlich gefunden habe, wo steht, tatsächlich gibt es eine Aussage vom Showrunner dazu. Oh. Ähm, ja, oh. Narek. Oh. Ähm, wir wissen, wir wissen. Also ich versuche das gerade direkt zu übersetzen also das ist wohl so, dass sie, ähm, effektiv eine Idee dazu hatten, aber es vergessen haben, umzusetzen, so ein bisschen. Oh Mann, ey. Ja, geil, ne? Ähm, der wurde von der Föderation in custody, also die haben ihn festgenommen. Der okay. ist mit, ähm, also wenn man sich das überlegt, ne, die, äh, da versucht er so ein bisschen, dass, ähm, auf gut Deutsch gesagt, schnell zu machen. Oder man muss sagen, irgendwo in der Zwischenzeit, wo Picard tot war, ähm, war die Föderation noch mal da, weil die Föderation, Riker ist ja relativ zügig abgehauen. Aber ich glaube, das kann man noch akzeptieren, dass man sagt, okay, der war gut oder schlecht oder whatever. Aber ja gut, der ist halt festgenommen worden. Ich glaube, in äh, Serien wie Babylon 5 in den 90ern, da hat der Showrunner Mehr versucht sich rauszureden. Kann ich akzeptieren, hm. glaube ich. Okay. Hm. Dann gibt es da irgendeinen so Podcast, die sprechen über ähm, irgendeine so andere Science-Fiction-Serie. Wie hieß die denn noch? Offenbar The okay. Orwell? Genau, Offenbar The Orwell, genau. Da hat sich irgendeiner dieser, also dieser sind, äh, ne, das sind äh, drei Podcaster, die fabelhaften äh, Eheleute Waschkau und diese andere, wie heißt er noch? Ah, nein. Du hast dich beschwert, dass da irgendwie nur zwei Raumschiffe sind. Ja. Die hm. wurden korrigiert? Nein.
1: Das sind vier, ne?
0: Genau. Irgendwer hat das gesagt. Da habe ich gleich mal gesagt, Moment. Und das ist tatsächlich auch, das habe ich mir nicht ausgesucht. Ähm, es wurde geschrieben hier, why only one class of Federation ship? Also warum gibt es nur eine, äh, ein, eine Klasse an Raumschiffen? Und dazu hat der Showrunner Michael Chabon geschrieben, I believe, but I'm working to confirm that there are actually four distinct classes. Also er ist daran eigentlich, also er glaubt daran, äh, auch daran zu arbeiten, zu bestätigen, dass es vier Klassen sind. Und das passt ja auch so ein bisschen zu dem, was ich gesagt habe oder was ich mir versucht aufzubauen äh, habe, letzte Folge. Die sind so ein bisschen am Bogen gewesen, die Föderation, schnell viele gute Schiffe bauen, sehr modern, deswegen sehen die alle gleich aus. Aber es sind halt vier verschiedene.
2: Ja, das ist aber auch, dass es trotzdem nur relativ wenige gibt. Ne? Das ist die der der nano 4 äh, 4D-Druck, der ähm, äh, da erst äh, vor etwa elf, elf Jahren in Mode gekommen ist und ähm, da kann man einfach sehr schnell im Grunde genommen wie so Fotokopien von Schiffen machen, ja und dann packst du einfach <lacht> einen dann rein und flach,
1: nur zweidimensional und dann- genau.
2: Genau, die werden dann nach und nach aus der vierten Dimension so langsam über eine Ebene in unsere Dimension so reingezogen. Ja, mit Und äh, das geht einfach ziemlich schnell. Und da ist dann einfach, äh, da packst du dann in das Gerät ein so ein Modell sozusagen rein. Und dann kriegst du zack da irgendwie alle Wochen kriegst du da ein neues Ding raus. Und da die, das Template reinzuschrauben, zu ist tatsächlich aufwendiger als nachher der Kopieprozess. Und deswegen gibt es tatsächlich einfach so viele
1: ähnliche Schiffe. Ist total logisch. Ja, ja.
2: Ja. Ist die Crew da dann auch gleich bei? oder Ja, da muss man immer aufpassen. Wenn da so Crewmitglieder mit im Template drin sind, dann hast du die dann nachher mehrfach. Das
0: ist praktisch, ja. ja. Okay. Ich habe noch ein, zwei Fragen, die ich da ganz gerne einfach mal, weil das so Fragen sind, die auch immer wieder da sind. Was ist mit der Enterprise?
1: Ja, gute Frage. Die das da
0: ähm, habe ich mich auch gefragt, ja. Ähm, die Frage war also, Does this imply- Captain Jody LaForge, hoffe ich, ja. <lacht> R- R- Riker's flagship wasn't the enterprise. Does this imply the end of the enterprise ships? Also, ähm, Riker kam ja nicht mit der Enterprise als Flaggschiff, ähm, bedeutet das, dass das das Ende der Enterprise Schiffe ist. Und da sagt er nur of course not. Das bedeutet für mich, Okay, es gibt immer noch eine Enterprise.
1: Ja, und sie wollen die Geschichte vielleicht deswegen nicht erzählen, weil es in Wirklichkeit eine neue Serie geplant ist äh, von Alex Kurtzman, wo er die Enterprise Geschichte dann auch noch mal richtig durch den Kakao zieht. Boah, bitte nicht, echt genau, wirklich. Damit, halte
0: diesen Menschen auf. Das wird diese das wird dann die äh, die die Abenteuer des Captain Wharf sein. Genau, <lacht> freue ich mich echt drauf. Ja.
2: Captain Wharf, wenn wir noch mehr wharf Time kriegen, ja, also nicht da nichts dagegen, aber nicht als Captain der, der Enterprise,
1: <lacht> das äh das wäre so geil, Captain Wolf, der, der er findet seinen eigenen Antrieb, das wird der Worf-Antrieb. <lacht> okay. Ich habe tatsächlich eine abschließende Frage, die äh, bitte? speziell an euch beide geht. Mhm. Patrick Stewart hatte damals, als wir den auf der Bühne sitzen sahen, gesagt, er wollte nie wieder Captain Picard sein. Mhm. Und er würde das, er hat das ewig lange nicht gewollt und hat es aber jetzt durch dieses Drehbuch und diesen Plot und diese Idee und diese Geschichte hat er sich dazu bewegen lassen, das doch zu machen. Warum? Könnt ihr mir das verraten? Warum hat er das jetzt doch gemacht? Was hat ihn an diesem Plot so gereizt? Ich glaube,
0: dass... Ähm, vielleicht also Er hat sich da vielleicht mehr von versprochen, aber ich glaube... Ihn hat diese Data- oder Androiden-Geschichte sehr gereizt. Ähm, er ist, äh, Patrick Stewart ist sehr verbunden mit mit Brent Spiner, diesen Freunde, soweit ich das weiß. Und er hatte auch Spaß an dieser ganzen Data-Geschichte. Also wie man ja weiß oder vielleicht auch nicht weiß, Patrick Stewart hat großen Einfluss auf gerade Star Trek Nemesis gehabt. Nemesis ist in Teilen von Brent Spiner mitgeschrieben worden und da ist ja Data wirklich nochmal sehr, sehr präsent da. Dass das vielleicht das war plus, ähm, und das hat er auch gefordert, dass er halt nicht... Captain oder Admiral ist, sondern was anderes. Das ist das Einzige. Aber das ist jetzt nur grob rein interpretiert. Die Hauptantwort ist, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Keine ich Ahnung.
2: Mir, ich könnte mir halt vorstellen, er ist ja auch einfach nicht der Captain. Also er ist ja Picard, aber er ist ja nicht der Captain. Also er hat natürlich auch, klar, natürlich sitzt er auch mit auf der Brücke und natürlich hat er im Grunde genommen das Sagen. Aber irgendwie ist das Ganze ja doch Familiärer, äh, einen familiärer Kontext, sie sind sich alle näher, ähm, äh, sie, ähm, ja, ähm, das Ganze ist halt kleiner, ähm, ja, was fällt mir noch, was wollte ich jetzt eigentlich sagen, ähm, verdammt, ähm, genau, also es ist, ist, ist eben einfach nicht der Captain sondern er ist, er ist im Grunde genommen irgendwie auch eine, eine Privatperson, aber im Grunde genommen immer noch mit dem, mit dem, mit demselben Anspruch, moralischen Anspruch im Gepäck wie eben auch in TNG. Natürlich eben auch entsprechend ein bisschen älter, aber ich glaube einfach, dass es so eine würdige Fortsetzung in einer etwas anderen, ähm, Gestaltung und eben auch in einer etwas anderen, äh, äh, Konstellation, einfach jetzt, was die, was die, also familiäreren Konstellation, so, so würde ich es mal nennen.
1: Okay. Also für mich war das halt das Thema, was wir damals auch schon in diesem diesem Premieren-Event hatten, Ähm, so ein bisschen irgendwie die die unterdrückten Gruppen schützen, also irgendwie die Androiden wieder gerade zu rücken und das Umweltthema war auch ein Thema und ähm, mhm. Dass er eben auch möglicherweise dann seinen äh, seinen geliebten Hund zeigen darf. Ähm, ja. so, ich, ich glaube, solche Dinge haben da dann auch so ein bisschen eingespielt. Aber letztlich frage ich mich, ob er mit dem Plot, wie der sich so entwickelt hat, glücklich ist. Und ich hoffe nicht, weil ich mhm. bin's nicht. Nee. Nee, ich es nicht. Aber das nicht, ist auch. schon ein Fazit.
0: Ja, gute Frage. Ich habe noch ganz kurz etwas, weil wir da ja immer wieder drauf umgefragt äh, haben oder drauf rumgehackt haben und auch heute ein bisschen. Was mit Jurati? Was ist mit Jurati? Und dazu hat Michael Chavin geschrieben, she will put herself in the hands of the law. Also sie wird sich in die Hände des Gesetzes geben. Oh. Das ist natürlich sehr spannend. Ja. Ähm, was das bedeutet und was die darauf machen.
1: Ja. Für
0: mhm. die Zukunft. Das bedeutet nur, dass sie dann zu irgendeinem Jack-Anwalt oder was weiß ich, was geht, die werden was sagen. und Vielleicht ähm, Ich möchte da jetzt nicht irgendwie in die Erwartungen gehen, aber das ist nur meine persönliche Meinung, so wie sie es bis jetzt aufgemacht haben und Arne hat das äh, während der der Besprechung auch immer wieder schon mal gesagt, höchstwahrscheinlich wird man sagen, naja, du bist ja unter dem Einfluss von Commodore General O gewesen, du, 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 ne, und dann machst du jetzt hier zweimal irgendwie Mhm. Müll
2: aufsammeln. Also ich finde tatsächlich, wenn sie sie weiterspielen lassen wollen, geht's auch gar nicht anders. Also ja, so ja. kurz dazu. Genau. Einen Satz würde ich noch sagen wollen zu Picard äh, oder St- Patrick Stewart. Ich könnte mir vorstellen, dass er halt einfach das Konstrukt erste, zweite, dritte Staffel gekauft hat. Dass also einfach für Z- Staffel 2 und 3 noch Entwicklungen geplant sind, die vielleicht jetzt noch nicht alle ins Detail geschüttet sind, äh, wo aber vielleicht das Gesamtkonstrukt einfach eben doch überzeugender noch ist, als jetzt nur diese erste Staffel, die vielleicht irgendwie als äh, Geschichte ihn gar nicht so gereizt hat, sondern vielleicht wirklich diese ganzen zwischenmenschlichen Interaktionen und neuen Facetten und so weiter, auf die wir eingegangen sind und wo ich auch echt sagen muss, bislang äh, bin ich über unsere Rekapitulation hier sehr äh, positiv überrascht. Ich bin doch echt mit einem nicht so guten Gefühl aus der Serie rausgegangen und das hat sich jetzt schon ein Stück weit relativiert, weil es doch eben nicht nur Story-Arc ist, sondern eben das Ganze, was wir jetzt ja auch schon im Detail besprochen haben.
0: Gut, bevor wir dann irgendwann zu den Fazits kommen, Würde ich euch gerne mal fragen, wir haben angefangen, diese Folge mit den alten Erwartungen, die wir hatten für die Serie. Habt ihr Erwartungen an die Staffel 2? Wenn sie denn hoffentlich kommt, also bestellt ist sie ja, aber in der jetzigen Zeit weiß man ja nicht wann und wie und ob und überhaupt. Aber sollte sie kommen, habt ihr Erwartungen.
1: Da habe ich tatsächlich zwei Listen äh, mit Figuren. Das eine sind Figuren, die in dieser Serie aufgetaucht sind, die möglicherweise wiederkommen. Das andere sind Ideen für neue Figuren. Ähm, Mhm. Ich gehe die einfach mal der Reihe nach durch, vielleicht sagen wir dann zu jedem was. Äh, Also die Figuren, die aufgetaucht sind und möglicherweise wieder auftauchen könnten, sind der Doktor, Dr. Moritz Benayun, der Mhm. ja auch, also diese ganze PK ist krank und PK stirbt Plot, war eigentlich völlig überflüssig. Also das hätte man auch einfach getrost weglassen können. Das hätte die Serie, glaube ich, nicht groß geändert. Mhm also der könnte wieder auftauchen, weil das ist eh nur eine Nebenfigur. Dann haben wir die bislang auch völlig egale Dr. Naasha Lacuna Mandestife mandesti von der Trill äh, äh, Polytech, ähm, die einfach auch völlig egal ist. Also die war schon mhm. in der einen Folge, wo sie aufgetaucht war, egal. Und wir wissen nicht, was aus sie geworden ist. Vielleicht kommt sie irgendwann wieder, weil wir haben sie ja jetzt immerhin vorgestellt bekommen. Mhm. Ähm, Dann haben wir sämtliche Kovat Milat. die könnten möglicherweise wieder auftauchen, denn die sind ja von dem ganzen restlichen Plot irgendwie unbetroffen. Äh, Dann haben wir natürlich den Gabriel Huang, den Sohn von Ruffy und seine Frau Pell und ihr gemeinsames Kind, die könnten wieder Mhm. auftauchen. Dann haben wir Commodore O, die ist ja auch irgendwie noch unterwegs erwarte ich ehrlich gesagt nicht. Wir haben Narissa Rizzo, die natürlich sehr, sehr tief gefallen ist, aber das äh, bringt ja Leute nicht um, wie wir wissen. Mhm. Dann haben wir ihren Bruder Narek. Ähm, dann haben wir Laris und Jaban, die ja möglicherweise auch einfach noch das machen, was sie die ganze Zeit über gemacht haben, nämlich Wein. Und dann haben wir natürlich auch die Familie Riker, Troy und Kestra. Die könnten wieder auftauchen. Mhm. Meine Erwartungen sind, ähm, sie brauchen einen sehr guten Plot, um diese Crew überhaupt in einem Stück zu lassen. Ich meine, in in so einem Rollenspiel, wenn man man eine Rollenspielrunde macht, dann ist es schön, weil dann sitzt man schon mal am Tisch und wenn man den ersten Bösewicht erlegt hat, dann hat man sich als Crew so gut zusammengefunden, dass man den Rest dann auch zusammen machen will. Aber Wir sind hier nicht bei bei einem Rollenspiel, wo alle am Tisch sitzen und da sitzen wollen, weil sie Spaß haben wollen. Und wir sind auch nicht bei der Firefly, wo die alle irgendwie Gauner sind und sich ihren Lebensunterhalt gerade so eben durch Gaunerei irgendwie bestreiten müssen. Sondern wir sind hier in einer einer Star Trek Welt, wo diese Figuren problemfrei allesamt am Ende der ersten Staffel wieder auseinandertreten können. Die könnten zur Erde zurückfahren, dann äh, steigt Rati aus, dann macht was weiß ich, Picard geht wieder auf sein Weingut. Also äh, eigentlich haben sie keinen Grund zusammen zu bleiben. Und das ist das, was ich, ja. was ich spannend finde. Was ist denn der Plot für die zweite Staffel?
0: Mhm. Okay.
1: Ich jetzt habe viel geredet. Wollte ihr auch was sagen?
0: Ja, Frank, möchtest du
2: Boah, bei uns ähm,
0: deine Erwartungen?
2: Ich finde es äh, schwierig. Also in jedem Fall, wenn wir eine zweite Staffel bekommen und wir bekommen sie ja, ähm, dann würde ich mir schon einfach einen etwas durchdachteren neuen Story-Arc wünschen. Ähm, also wie gesagt, schwamm drüber. Das war jetzt eben die erste, erste neue Staffel der Serie mit Picard. Ähm, die Figuren finde ich eigentlich alle soweit. Ganz okay, wenn Gerati entweder entfernt wird oder es wirklich eine sehr gute nachträgliche Erklärung gibt, weswegen sie nicht Herr ihres Handelns war. Ähm, äh, ja, bin ich so d'accord damit. Ähm, ich fände auch, ich, ich persönlich fände es eben schön, wenn vielleicht durch den Incident, wir hatten es jetzt ein paar Mal auch schon, dass Clancy vielleicht jetzt wieder zum Admiral geworden ist, dass wie sie sich sozusagen die ich sag mal, es vielleicht nicht jetzt nur eine Entfernung der romulanischen Einflüsse gibt, so wie es sie jetzt gab, sondern dass es vielleicht einfach zu einer neuen, vernünftigeren Beziehung gibt, weil auf dem, also ganz offensichtlich gibt es ja auch ein paar, also vernünftige Romulaner, ne? also wie ja jetzt der ähm, der 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 Orden, wie heißt der noch, von dem Elnor kommt? dann Kobalt Milat. Kobalt Milat, genau. Also da gibt es auch wirklich tolle äh, Sachen äh, in der Romulanischen Kultur, dass da vielleicht nochmal zu so einem Revival kommt und dass vielleicht das Ganze doch wieder ein bisschen kooperativer äh, geführt wird, dass es vielleicht da auch Probleme gibt, aber dass insgesamt die Stimmung vielleicht, sagen wir mal, ein Inkrement weniger düster ist, so vom Surrounding. Und ansonsten würde ich mich natürlich über viele ähm, alte Gesichter erfreuen. Ich fände mehr Crossover tatsächlich mit äh, mit Voyager und vielleicht sogar DS9 spannend. Mhm. Das finde ich einfach klasse, wenn wir da mehr mhm. Leute noch sehen würden, wenn da mehr Stories noch zusammengepackt werden. Ich finde auch, dass da bisher echt wenig draus gemacht wurde, dass ja nun eigentlich ähm, Jerry Ryan, Seven of Nine und äh, PK und natürlich die anderen Charaktere aus TNG, die aufgetreten sind, das ist für mich viel zu wenig genutzt worden, da mal was draus zu machen, dass sie vielleicht mal erzählt, boah, und so war das irgendwie, als wir da äh, äh, jahrelang zurückgeflogen sind oder nochmal irgendwelche Begegnungen aufgreifen, die vielleicht in irgendeiner Folge stattgefunden hatten, das sind für mich auch noch so Sachen gewesen, die ich mir in dieser Staffel gewünscht habe, dass wirklich konkrete Story-Inhalte, äh, Beziehungsrückgriffe, äh, auf die TNG- oder Voyager-Zeit genutzt werden, so dass man sich so abgeholt fühlt als alter Fan und auf vielleicht eine mhm. nicht so obstruktive Weise, dass jetzt Leute, die das nicht alles gesehen haben, denken, boah, worüber reden die Leute hier die ganze Zeit? Das kann man ja im Prinzip auf verschiedene Weisen machen. Und da da quasi noch mehr und natürlich, wie gesagt, irgendeine neue tolle Story, die, keine Ahnung, auf welche Art und Weise ähm, die 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 Crew quasi noch mal in ein neues Abenteuer führt. Und von mir aus muss es sogar gar nicht so bombastisch sein. Es ist ja auch so dieses äh, Weltretterischere, dass dass jetzt äh, manche oder auch viele Folgen, also viele Filme vor allen Dingen, ähm, viele Folgen aber auch sozusagen haben. Aber viele Folgen sind ja auch sozusagen von ihrem Einflussbereich äh, etwas etwas kleiner. Ne? Also es muss nicht gleich immer der ganze Quadrant gerettet werden oder die ganze mhm. Föderation. Also ich wäre auch zufrieden, wenn das einfach eine coole, nette Story ist, wo irgendwelche Geheimnisse entdeckt werden, coole, lustige Bedingungen, äh, Begegnungen stattfinden, irgendwelche gefährlichen Sachen überstanden werden. Also wäre ich sehr zufrieden auch mit. Jo, ja. So ja. vielleicht. Mhm.
0: Ähm,
1: Gib ge- Bitte? Ich, ich könnte direkt anschließen, weil ich habe nämlich nicht so viele auf meiner anderen Liste mit den Neuankömmlingen. Wir wissen von Geinen, dass sie kommen wird. Ich glaube, Jordi wird auch wiederkommen. Ansonsten ja. bieten sich auch an, in, in direkterem Maße, glaube ich, Robert Picardo als der Doktor, weil der einfach als Figur immer mal wieder irgendwo auftauchen könnte. Und General Janeway, weil die auch einfach irgendwie noch unterwegs sein könnte. Das wären so die, die nächsten Figuren, die mir einfallen würden. Worf
0: würde Sinn machen, zumindest in dem Buch von Una McCormack
1: ist er Captain Enterprise? Wir haben ihn auch immerhin gesehen in der Serie. Also Janeway finde ich auch super klasse. Wir haben ihn, ihn gesehen, entschuldige ganz kurz. Entschuldigung, wir ja. haben ihn gesehen. Ja, ja, bei der ähm, in dem Interview ist er zumindest gezeigt ja. worden als Bild. Ähm, als als BK genau, vorgestellt ja. wurde. Da Krass. haben wir Worf gesehen. Hast du recht. Und Jordi ist immerhin erwähnt worden. Also mhm.
2: Ja. Genau. genau, ich wollte noch einen, einen, genau, einen Satz zu Janeway. Also ich finde, Janeway ist ein Charakter, der wäre auch, hätte für mich auch sehr gut da reingepasst in in die auch jetzige Föderation, die quasi sozusagen so das, das, das Hemd, der, oder das, das, die die Flagge der 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 Moral oder zumindest der der etwas, ähm, etwas weniger äh, verkommenen Moral quasi versucht noch zu repräsentieren, schon auch so ein bisschen gute Miene zum bösen Spiel macht, äh, bei manchen Dingen auch einfach mitmacht, weil sie ja auch eher so ein bisschen pragmatischer auch ist, dass sie sozusagen schon immer noch zum äh, zum Inventar der Föderation sozusagen gehört, vielleicht irgendwie in ihrer Bedeutung so ein bisschen abgenommen hat, irgendwie insgesamt davon auch die ganze Zeit frustriert war und zermürbt worden ist und jetzt einfach wirklich schon ein sehr, sehr Alter Admiral ist, der versucht quasi, der versucht halt die ganze Zeit da irgendwie noch so Verbindungen äh, aufrechtzuerhalten und vielleicht jetzt durch die, sagen wir mal, neue ähm, Entwicklung, die jetzt halt ähm, durch den neuen Kontakt zu den Zünster zustande kommt, die sie ja jetzt offenbar erstmal nicht jetzt auslöschen äh, und hoffentlich wird das jetzt auch nicht so eine Fluchtgeschichte. Das wird mich auch, äh, finde ich auch nicht so gut, sondern dass vielleicht darüber so ein Story Arc nochmal gebaut wird, wo Janeway nochmal so, vielleicht nochmal so ein kleines Revival auch nochmal hat und vielleicht sagt so, boah, Leute, ich bin euch so dankbar, dass die Föderation jetzt mal wieder einen richtigen Weg geht. Also muss auch nicht übertrieben viel Platz kriegen, aber das fände ich schon auch cool.
1: Ja, ja, schöne Idee. Schön.
0: Meine Erwartungen und Hoffnungen. Das geht ineinander über. Ich ich sag mal meine Meine Erwartungen. Meine Erwartung ist, dass diese neue Crew, ach so, wir haben eine neue Crew wie kommt diese neue Crew zusammen, die stehen da, oder sind zusammen auf dem, also das, das letzte Bild, das sah für mich schon aus, als wäre da schon alles klar, die sind jetzt los, und ich habe das glaube ich in der letzten Folge gesagt, die machen da jetzt irgendeine so Art, ähm, ja, was, was habe ich gesagt, wie nennt sich das hier, die Phoenix Foundation aus ähm, aus MacGyver. Sowas, eine Art kann man bestimmt irgendwie bauen, also das Picard, vielleicht sogar abgesegnet über die über die Föderation so eine Art spezielle Eingreiftruppe wird im Rahmen von äh, Synth-Befreiung oder ähm, irgendwie Geschichte, keine Ahnung. Also da könnte sich was einfallen lassen. Dass man so ganz spontan ähm, innerhalb einer Firma ein oder einer Institution eine Sondereinheit baut, das geht. Ich möchte als Beispiel tatsächlich eine Bücher- oder Hörbuchreihe nehmen, die heißt Snyder Nemitz ähm, kann ich nur empfehlen, ich habe das gehört, ich glaube fünf oder sechs Bücher, um die Figur des äh, Martin S. Schneider. Sehr geil. Der hat am Ende auch innerhalb des Bundeskriminalamtes seine spezielle, geheime also nicht geheime, seine, seine Eingreiftruppe. Funktioniert kann man machen. Also das ist vielleicht dennoch geklärt. Was erwarte ich? Dass tatsächlich dieses Synth-Thema, weil er ist Synth, und das wird es wird mich wundern, wenn, wenn ich da noch irgendwas hören werde, wie er plötzlich damit umzugehen hat, wie er Android ist. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass das sozusagen der über das mit unserer Story arc der zweiten Staffel. Wie geht er damit um? Was erhoffe ich mir jetzt, dass wir zwar diesen, diesen Staffelbogen haben, aber Frank hat das früher mal so schön gesagt, also früher in, in, in einigen Folgen, ich möchte ein bisschen geschlossenere Folgen haben. Vielleicht eine schöne Geschichte, wo man dann auch wirklich sagt, ja, nicht viel Star fliegt, bitte nicht. Aber vielleicht doch, immer was, was was, du gerade gesagt hast, vielleicht kommt nicht eine Janeway. Aber ich würde gerne Wharf mit der Enterprise sehen. Das würde mich freuen. Oder wir fliegen mal auf einen völlig neuen Planeten, so wie wir das auch von früher kennen, dass man mal einfach das Problem der Woche hat. Wir werden wahrscheinlich wieder bestimmt nur so um und bei zehn Folgen haben. Aber so ein oder zwei wirklich doch sehr geschlossene Folgen würden mich einfach mal freuen. Und was wirklich eine Hoffnung äh, eine Hoffnung ist, dass wir bitte nicht noch mal so eine komische tentakelwesen bekommen, wie wir sie hier gesehen haben. Das wäre wirklich für mich ganz schlimm.
1: Oh, ich habe noch eine Hoffnung, das das. was schlimm ja, wäre. Bitte. Weil ja, Picard aha. ist ja jetzt ein anderer. Er ist jetzt ein Golem und das, was in Picard jetzt drin ist, Also der Picard, den wir kannten, der ist gestorben. Und es wäre Mhm. ein leichtes für die Schreiber dieser zweiten, dritten Staffel zu sagen, ah, der Picard ist jetzt ein anderer und äh, wir machen ihn einfach böse. Und dann Mhm. bekämpft die Crew Picard, der böse ist. Und am Ende schaffen sie es dann doch irgendwie, ihn zu überzeugen. Das wäre für mich einer der furchtbarsten Plots, die es geben kann. Oh ja. Ja, sie Weil das geht so in so vielen, in so vielen schlechten, also in so vielen Serien ist das ein richtig, richtig schlechtes Element, wenn manche Leute irgendwie durch Klone ersetzt werden und dann einfach böse sind und eine Weile lang so tun, als seien sie positiv und dann irgendwie alle ärgern und mhm. ne, das wäre echt so das die fu- furchtbarste Idee für die zweite Staffel, die ich mir vorstellen kann.
0: Mhm, das
1: stimmt. Man muss sich allerdings schon fragen, warum haben sie das gerade gemacht? Ne?
2: Also Duan hast es ja hier vorhin auch nochmal explizit gesagt, ne? Also man hätte sich ja das auch gut sparen können. Und man muss ja schon vermuten, dass sie damit noch irgendwas machen werden, weil äh, sonst ist das Ganze ja tatsächlich irgendwie ein bisschen überflüssig. Außer sie wollten jetzt wirklich nochmal so diesen, 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 diesen Afterclimax mit dem Drama haben, der dann doch wieder sich ins Wohlgefallen auflöst. Das ist natürlich auch möglich. Aber es bietet natürlich mindestens ja. das Potenzial, irgendwelchen Unfug damit zu treiben und
1: ich hoffe auch, dass sie das lassen. Aber es reicht ja auch, dass sie jetzt ein Synth ist und kein Mensch mehr und deswegen zu einer anderen politischen Gruppe gehört. Das würde, das wäre völlig okay für mich. Also ja, das, okay. das, 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 das ist, als ist als Grund für mich ausreichend und hoffentlich machen sie keinen ja. weiteren Quatsch damit.
0: Das ist ja das, was ich gerade gesagt ja, habe. Genau. Das wird wahrscheinlich der, der über, die Überschrift werden der Staffel 2. Also wie geht er damit um? Wie wird mit ihm umgegangen? da war dieser Ban, der Ban ist jetzt wieder weg, also das Verbot der der Androiden, da wird es bestimmt auch, das haben wir ganz am Anfang auch gesehen, es wurde nicht unbedingt nett mit vielen Androiden umgegangen, Sie auf dem Mars, wie gehen die jetzt mit Picard um Akzept, sowas in Art. Mhm. Und so, dann macht das für die zweite Staffel vielleicht sogar Sinn. Ja. Na gut, Jop. ihr Lieben. Ich habe mir mal überlegt, ich würde ganz gerne so ein bisschen Fazit-Top-Szene, Flop-Szene ähm, umstrukturieren. Weil bis jetzt haben wir immer gemacht das Fazit, die Top-Szene, die Flop-Szene. Und dann endet man immer mit was Schlechtem. Ich würde das gerne jetzt so machen, dass wir, wie man das äh, immer macht, wenn man zum Beispiel eine Ausbildung ist, man sagt, was Gutes Sandwich, was Schlechtes ja. und sch- endet im Regelfall wieder mit was Gutem. Ähm, da bin ich sehr gespannt. Ich würde ganz gerne mit der Top-Szene anfangen, danach die Flop-Szene und das Fazit ans Ende stellen. Da gehst du davon aus, dass das Fazit
2: immer positiv ist, ja. <lacht> Ich habe ja gerade gesagt, ich gehe davon aus, ich
0: hoffe ja, ist gut. in diesem Fall weiß ich es noch nicht. Alles klar, alles gut. Können wir um, so machen, können wir so machen. Lass uns mit den Top-Szenen anfangen. Persönliche Top-Szene der Staffel 1.
1: Arne, hast du da eine? Ah, ich habe gehofft, du würdest nicht mich als Ersten nehmen. dann nehme ich Frank. Mich
2: gerne, ja. Also ich finde tatsächlich die Szene, in der äh, Picard mit ähm, Data in seinem Traum sitzt und er dann am Ende sagt I don't want a game to end. Das hat mich echt so ergriffen und das, da war ich so voller Vorfreude und so, ich war einfach wie weggehauen. Also, wir sitzen in diesem riesigen Premiere-Kino vorne unsere Helden. Äh, 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 ich weiß gar nicht, ob sie da schon saßen oder dann später erst reinkamen. Wie auch immer, ist auch egal. Genau, ich glaube, sie kam erst später rein, ist aber wurscht. Und äh, ich war echt so blown away und ich konnte auch so diese Trauer so spüren darüber, dass Data jetzt nicht mehr da ist und dass er den Moment noch hinauszögern will und alles lag noch vor uns. Keiner der äh, guten und negativen Sachen, die wir besprochen haben und besprochen werden, war halt ausgesprochen und das ist für mich so einfach so in Erinnerung geblieben. Und ich finde es so, ich finde es auch so, so, so als Motiv so schön, dieses, man will doch das Ganze noch ein bisschen hinauszögern. Ne? Es gibt so dieses, so, gibt da auch so ein Lied, das ist vielleicht im Vergleich dazu eher so ein bisschen, bisschen zu albern. Vielleicht, ne, so dieses so, I want to linger a little longer. Ne? Das ist so im, Negat- im im Traurigen hier jetzt ähm, fand ich ganz stark.
0: Schön. Ich habe über die nachgedacht. Ich habe mich aber dann für eine andere entschieden. Ich habe, während ich mir alle Folgen nochmal durchgeguckt, immer wieder, also ganz viel natürlich aufgeschrieben, so kann ich ja nicht gegen, und dann hatte ich immer noch so einen Zettel, wo ich mir halt so gesagt habe, oh, das ist eine schöne Szene. Und ich habe am Ende wirklich lange überlegt. Und für mich war auch eine sehr, sehr frühe Szene. Und zwar, jetzt muss ich lügen, das müsste sogar noch in der ersten Folge gewesen sein, und zwar, ich habe die genannt, das ist die Aufwachszene, hier steht auch aus Remembrance, aus Gedenken, kurz nachdem Picard von dieser Explosion weggeschleudert worden ist, da stirbt und er auf dem Chateau Picard aufwacht und er so resümiert, was passiert ist. Und er dann aufwacht, also, also, also jetzt jetzt mache ich, aber das kann doch nicht weinen. Ich habe hier nur rumgesessen und habe die letzten Jahre eigentlich nur verbrannt. Und das war so auch so, so eine Aufbruchstimmung, wo, wo ich dachte so, ja. Davor war noch so der nette Onkel und jetzt sagt er, jetzt gehe ich los. Und da habe ich gedacht, boy, das wird richtig gut. Der hat er mich mitgerissen und dachte, Boch, wie cool. Und das ist ähm, ja Aufwachszene, Aufstehszene. Er steht dann ja auch auf und geht sehr, ähm, ja schon sehr zielstrebig los. Und ähm, das hat mir echt gefallen. Das ist meine Top-Szene dieser Staffel. Jetzt aber Arne.
1: Okay, ich habe lange darüber nachgedacht und äh, muss tatsächlich auch eine von relativ frühem Anfang nennen, ähm, weil letztlich finde ich finde ich relativ viele harmonische Szenen ziemlich gut. Ich finde die Szene gut, wo Ruffy und Seven of Nine am Schluss ähm, ihr Händchen halten. Ich finde die Szene gut, wo ähm, wo Picard in der Vergangenheit zu den Kovat Milat kommen, weil das einfach so so schön und harmonisch ist, wo ähm, Riker Picard trifft und ihn umarmt und sie sich einfach richtig doll freuen, sich zu sehen, wo sie dann am See sitzen. spielt, das ist auch eine ganz fantastische Szene. Ich nenne jetzt aber bewusst eine andere, nämlich die Szene, wo Picard mit einer Flasche Wein bewaffnet zu Ruffy kommt, weil zum einen stellt es uns die Figur Ruffy vor, die ich ganz fantastisch finde. Das mhm. habe ich glaube ich schon mal erwähnt. Mhm, das ist Richtig ja. gut. Und ähm, zum anderen zeigt es halt, dass die eine Vergangenheit haben. Das ist ja das, was wir uns am Anfang dieser Serie vor allem gefragt haben, was ist eigentlich passiert die letzten 20 Jahre. Und diese Szene hat einfach so viel verheißen, ähm, dass da sehr, sehr viel passiert ist. Die haben sich jetzt 15 Jahre nicht gesehen und vorher ist irgendwas richtig krasses passiert, weil die kennen sich ja offensichtlich sehr gut. Und ähm, diese Verheißung, dann diese... Diese Bitterkeit, die aber auch Zuneigung ist von Ruffy, was ich sehr, sehr cool gespielt finde übrigens. Ähm, Diese Verzweiflung und dieses Ablehnen von Picard ihm aber dann am Schluss doch helfen. ähm, Das ist, glaube ich, so meine Lieblingsszene.
0: Ah, Cool, Die ist auch schön. Ja, sehr schön. Wo top ist, ist auch Flop. Frank, deine Flop-Szene der ersten Staffel?
1: Schwer zu sagen, du. Soll ich erst? Ich habe eine. Mach mal, ja. Meine Flop-Szene ist die Szene mit der besten Musik dieser ganzen Staffel, nämlich äh, das ist Thema Soji und Narek. Äh, wir sind in Folge 5 oder 6, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wo sie da auf Socken durch diesen Borgkubus rutschen. Und ich mir denke, dieser dieser Spacken <lacht> und diese Trulla kriegen diese tolle Musik und wir wissen genau, das ist. Das ist das Höhepunkt ihrer Beziehung und ich will beide eigentlich nie wiedersehen. Lass mich doch einfach in Frieden.
0: Ja. Sehr schön. Super. Die ist echt schön schlecht. <lacht>
1: <lacht> also sie ist halt an, an sich ist sie total super ne? sie ist musikalisch gut, Die wird richtig schön aufgebaut, die Mus- Musik steigt ja an während sie am Tisch sitzen und so aber sie ist halt so krass enttäuschend weil diese beiden Figuren mit zu dem mhm. Zeitpunkt einfach so dermaßen egal sind mhm. wenn nicht gar mhm. negativ äh, äh, ja. konnotiert so. ja, ja. Ja. ja ich finde es immer noch schwierig dann mach
0: man mal, Ach, reden, mal, ja. mal, ja, auch mal. nach. für mich die absolute Flop-Szene weil ich verstehe, warum warum man es gemacht hat. Ähm, Also ich ich, ich, muss da ruhig nicht nicht aufregen. Nicht aufregen. Ich habe meine Blutdruckmedikamente noch nicht genommen. Es ist die Androiden-Gedankenverschmelzung. Die Überlegung, warum man das machen möchte oder gemacht hat, kann ich vielleicht sogar verstehen. Wo man sich sagt, Spock, Vulkanier, die sind ähm, sehr bemüht, ihre... Logische Seite nach oben zu bringen, sind sehr logisch, haben ihre Gefühle unter Kontrolle, würden sie am liebsten komplett ausschalten. Man sagte, das passt. Das ist ja beim beim Androiden eigentlich auch so. Ne? Sehr logisch, wenn nur programmierte, programmierte Gefühle aber eigentlich äh, ne? ist so. Aber wenn ich mir einfach angucke, wann Gedankenschmelzung, Verschmelzung gemacht worden sind, von Vulkanien in allen Serien. Also selbst wenn man mir sagt, ja, ich habe das schon mal gesagt, der liebe Spock hat ja eine Gedankenverschmelzung mit einem Stein auf dem ersten Blick gemacht. Aber der Stein war die Horta, also ein empfindungsfähiges Wesen. Sarek hat mit Picard gemacht. Das ist immer also ein Vulkanier mit jemandem, und nicht ein Ding, Und entschuldigt jetzt, dass ich das sage, aber Suta ist ein Ding gebaut worden von A.I. Shum und Bruce Maddox. Sie ist etwas Hergestelltes. Wie kann sie sich denn dieses Ding, also die, 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 dieses, was irgendwie dann doch mit Gefühlen zu tun hat, Ich glaube, das ist viel zu lange und viel zu weit weg. In Enterprise wurde uns erklärt, dass das eigentlich nicht gemacht wird, weil das was mit Gefühlen zu tun hat und so. Und das ist eigentlich gar nicht gut. Und dann wurde das im Nachhinein doch wieder gerade gelogen, warum man denn jetzt doch das macht. Also das hat sich mir nicht erschlossen. Und das dreht sich so viel in meinem Kopf. Und da habe ich wirklich Aggression gehabt, als ich das gesehen habe und gesagt nein. Und das kann ich... Auch wenn ich es immer wieder versucht habe, bei gewissen Punkten in dieser Staffel kommen, dass äh, man, die müssen sich zurecht schütteln und so weiter und so fort. Aber das war für mich und da wirklich gequirlte Piep. Ähm, das kann ich mir nicht gut reden, das will ich mir nicht gut reden. reden und das ist absolut meine Flop-Szene dieser Staffel. Hm. Jetzt aber Frank.
2: Ja kann ich irgendwie nachempfinden ich habe tatsächlich ein bisschen damit meinen Frieden gemacht aber das besprechen wir vielleicht auch einfach irgendein anderes mal ähm, ich kann mich immer noch nicht schwer ich kann mich immer noch schwer entscheiden ich sage aber jetzt einfach die beiden Szenen und dann fällt es mir vielleicht währenddessen noch mal auf also für mich ist es einfach wirklich nochmal dieses verschenkte Potenzial in der Szene mit ähm, äh, mit mit Ach, ich mag es eigentlich doch nicht als Flop-Szene nennen, das ist blöd. Also die Szene mit, <lacht> äh, mit Jerry Ryan und die als, als borg Queen, weil das ist keine mhm. Flop-Szene. Sie mhm. ist eigentlich schon irgendwie cool, sie, sie schmerzt nur einfach wegen des verschenkten Potenzials, aber eine Flop-Szene ist es eigentlich nicht.
1: Das ist ja genauso ähm, wie bei Soji und Narek gerade. Ja, es ist,
2: ja, vielleicht ist es so ähnlich, ja. Insofern geht es schon irgendwie und ich mag auch einfach nicht, dass Data sterben will. Das erschließt sich mir nicht warum äh, kriegt der nicht den Körper und PK bleibt noch ein bisschen länger gespeichert oder von mir aus bleibt auch Data noch ein bisschen gespeichert und dann findet man auch irgendeine Matrix für ihn. Von mir aus kann der auch so ein da sein, wie, weiß ich nicht, wie einer dieser Köpfe aus äh, Futurama oder so spielen. <lacht> das gefällt mir halt einfach nicht, weil genau aus demselben Grund, weswegen ich halt die Top-Szene zwischen, äh, dem, im Gespräch zwischen Data und PK gesehen habe, gefällt es mir halt einfach nicht, dass das jetzt ein absolutes Goodbye ist und das ist für mich äh, Flop Szene, also äh, Flop Szene dann halt wirklich nicht in dem Sinne technisch ver- verhunzt oder vom Story Arc nicht ähm, nicht, äh, nicht nicht richtig hinbekommen, da könnte man ganz andere Dinge nennen, sondern wirklich so von dem, was es bei mir eigentlich für äh, für Schmerz halt ausgelöst hat, ja? Mhm. Also dass ich einfach traurig darüber bin. Vielleicht so 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 dass man das Flop mal interpretiert, ja? Und dann macht es für mich irgendwie Sinn. Und dann kann ich die Szene auch nennen. Also die Szene, in der wir dann doch wohl endgültig von Data Abschied nehmen müssen.
0: Ja, okay. Und jetzt meine Hoffnung, ob wir positiv enden können oder nicht. Die persönlichen Fazits zur Staffel 1. Arne, würdest du beginnen?
1: Ich kann gerne beginnen. Letztlich ist die Serie tatsächlich so, wie sie sein sollte, glaube ich. Weil Was ich mir erhofft hatte, war, dass es irgendwie wieder so eine Art Crew gibt, dass es irgendwie nicht die Sternenflotte ist, dass Picard natürlich eine Rolle spielt, dass die Figuren alle gut vorgestellt werden, die wir dann in dieser Crew haben werden, Ähm, dass sie im Weltraum wieder unterwegs sind, habe ich mir gewünscht. Ich habe mir vorgestellt, dass es alte Figuren zu sehen gibt. Ich habe mir vorgestellt, dass es spannende neue Figuren gibt. Wir haben all das bekommen wir haben nicht zu viel Action gekriegt, wir haben keine Langeweile gekriegt, wir haben, eigentlich ist die Serie perfekt. Das Problem ist, sie ist halt nicht. Mhm. Sondern sie hat halt einige gravierende plot die hoffentlich in der zweiten Staffel aufgelöst werden können, aber für sich genommen ist die Sache mit Jurati einfach ein absolutes No-Go. Dann dieser geklaute Reaper-Plot aus Mars Effect ist einfach auch ziemlich dahergeholt. Und, ja, ich weiß es nicht. Also, ähm, ich sollte diese Serie viel mehr mögen. Und ich hoffe, dass die zweite, dritte Staffel das besser, dass, das, dass sie das gerade biegen und dass ich im Wissen, was dann passieren wird, diese Staffel wieder besser finden würde, werde. Aber momentan ähm, bin ich halt auch einfach ein bisschen enttäuscht.
0: Hm, ja, okay.
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also,
2: das... Ähm Geht mir halt auch so. Ich finde auch, dass extrem viel richtig gemacht wurde und äh, wie gesagt, da ja auch wirklich nochmal vielen Dank äh, für eure Vorbereitung, was diese Agenda angeht. Ne? Also gerade äh, dieser Abgleich äh, Erwartung in Realität hat mir nochmal gezeigt. Die Serie ist doch in vielem besser, als ähm, ich jetzt das in den letzten Folgen als Gefühl dann so äh, mhm. bei mir hinterblieben ist. Also vielen Dank nochmal dafür. und ähm, Aber insgesamt bin ich eben auch einfach enttäuscht. Für mich ist der Storyplot einfach echt zu schwach. Ich finde auch gewisse Interaktionen, wie gesagt, mir fehlt der analytische Gehalt so ein bisschen, ne? Also nicht, dass daraus eine Philosophiestunde nehmen muss, wo dann alle Leute irgendwie dann abends irgendwie gähnen, aber sagen wir so ein kleines bisschen TNG-iger, zumindest was jetzt die Ausführung der, der Dialoge, der Moral und so weiter halt angeht. Auch die Erklärung manchmal auch trivialerer Sachen, ja. Geht gar nicht nur um moralische und philosophische Konflikte, sondern einfach, dass ein paar Sachen einfach nochmal ausgesprochen werden und dass vielleicht die Motive aus denen gewisse Charaktere handeln etwas differenzierter ist ne? also Stichwort Sutra sagt und alle folgen das ist mir einfach zu wenig und ähm, entweder sie kriegen es wirklich sehr geschickt hin wie Arne sich das äh, wie Arne das ja auch gerade dargestellt hat dass das im Nachhinein nochmal erklärt wird aber wenn das nicht möglich sein sollte, wäre es mir tatsächlich, wäre für mich auch eine wünschenswerte Option, zu sagen, lasst einfach das jetzt so hinter euch, es ist jetzt quasi so passiert, viele Sachen wurden ja auch richtig gemacht, die Persönlichkeiten können wir alle so mitnehmen, den Story-Act müssen wir nicht mitnehmen, der ist jetzt erstmal geschlossen, würde ich mal annehmen, mhm. das ist sozusagen eine, eine positive Botschaft auch und äh, ich sag nur in Schulnoten ausgedrückt, also ich muss ehrlich sagen, ich habe viel mit mir gerungen und... Ähm, ob es für mich wirklich, also erst habe ich mich so geärgert, dass ich mich echt gefragt habe, reicht es für mich überhaupt noch zur 3 und jetzt doch im Nachhinein würde ich sagen, einfach hätte ich jetzt so spontan wahrscheinlich 3 plus gesagt und durch die ganzen Bonnies, die wir aber jetzt noch eingesammelt haben, plus natürlich Kindheitstraum, Picard noch mal sehen, die Premiere, <lacht> das mit euch, würde ich dem Ganzen doch irgendwie eine 2, 2 minus geben.
0: Okay, sehr schön. Das spielt mir gerade sehr gut zu und wir haben das nicht abgesprochen, ähm, dann brauche ich das nachher nicht machen. Alle, Darf ich dich jetzt mal fragen, wir machen das ja normalerweise nicht, was würdest du für eine Schulnote geben? Das ist eine
1: gute Frage, aber ich glaube, ich wäre tatsächlich auch irgendwo bei 2- Minus gelandet, weil, wie gesagt, eigentlich ist diese Serie perfekt. Sie hat halt nur ein paar, paar Fehler und ähm, mhm. wenn man irgendwas sehr gut macht und ein paar Fehler einbaut, dann ist es halt so eine 2- Minus vielleicht. Und deswegen passt das für mich auch ganz gut. Ich finde das schön. Ich
0: muss jetzt mal mein Fazit so ein bisschen aufbauen, weil ich... Mach mal! Ja, ich bin so ein bisschen... was Waschwiegelt. Ich habe effektiv hier gerade mehrere Fazits liegen oder hängen. Ich lese euch mal das allererste vor. Das ist nämlich nur ein Wort. Enttäuscht. Mhm. Und das hast du, Arne, auch gerade gesagt. Ich mhm. bin enttäuscht. Aber dann habe ich irgendwie auch gedacht... Irgendwie habe ich auf der anderen Seite beim Nochmal gucken, jetzt als ich gesagt habe, ich will mir das nochmal genauer angucken, habe ich auch gemerkt, ich bin irgendwie angefixt. Ich bin auch hoffnungsvoll, weil ähm, da ist was in der letzten Szene. Aber was mache ich daraus? Dann habe ich mir gesagt ich gucke mir das, ähm, das hatten wir auch gesagt und das hattest du auch gesagt, wie ich gucke mir das nochmal genau an. Und ich habe, während ich die erste Folge anfing, habe ich gesagt, ich, ich schreibe mir mal gute und schlechte Sachen auf. Mhm. Also habe effektiv gesagt, ich schreibe auf, was ich gut finde und dafür habe ich mir ein grünes Plus auf meinen Zettel dann gemacht und wenn ich was Negatives hatte, habe ich es aufgeschrieben und mir ein rotes Minus gemacht. Und das habe ich über alle zehn Folgen durchgezogen. Ich kann euch übrigens sagen, Nepente ist die beste Folge. <lacht> Nein. Einer, ja, werde das mit einer plus 8? Auf der globalen Nils-Skala? Auf meiner, auf meiner Nils-Skala, genau. Also wie gesagt, ne, man muss aufrechnen. Wir fangen bei 0 an, plus 1, plus 1, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, plus 1, plus 1, plus 1 und so fort. Also eine plus 8 bei eine Pente. Übrigens, ähm, die schlechtesten sind Folge 8 und 9 gleich mit minus 10. Also die waren echt schlecht. <lacht> Es kam raus tatsächlich 131 positive Punkte und 139 negative Punkte. Huh. Das ist eine minus 8. Da denkt man sich im ersten Moment auch, oh, uh, war ich mir nicht zufrieden. Da habe ich gesagt, ja gut, das ist jetzt gerade lügen tust du auch nicht. Dann habe ich mir meine Punkte nochmal durchgelesen und habe immer wieder, also relativ häufig, die gleichen Punkte gesehen. Ich mag Narek und äh, Sochi zusammen nicht. Mhm ich glaube, ich habe sechs oder sieben Mal negativ aufgeschrieben, Jurati nervt. Mhm. Aber selbst wenn es jetzt tatsächlich bei diesem Punkt bleibt, sage ich mir, ja, aber ist die Serie dadurch wirklich schlecht? Nein. Ist sie nicht. Denn ich nehme mein Gefühl jetzt damit zu. Und ich hatte ja tatsächlich dann auch vorher auch schon geschrieben eine Schulnote. Und deswegen finde ich das schön, dass Frank das gemacht hat, die mit reingenommen. Ich habe ja auch eine 2 minus stehen. Warum? Geil. <lacht> okay. Warum? Ich möchte euch das erklären, warum ich auf diese Note komme. Denn es ist nicht nur, dass man einfach sagt, okay, wir gucken uns das fachlich an. Also wir gucken, fachlich ist falsch. Also wir gucken uns das an, wie ist das gemacht worden? Das ist Da ist ganz viel Geld reingegangen. Das ist schön gemacht worden. Es sind auch irgendwie gute, bis sehr gute Schauspieler in Teilen da. Dass äh, es nicht mehr das ist, was es mal war. Aber nichtsdestotrotz kommt ja dieses Gefühl von damals mit. Ich habe ganz häufig mir Sachen angestrichen, wo viele früher ähm, gesagt haben, das ist alles nur Fanservice. Ja, aber das Fanservice sind falsch. Der Fanservice, finde ich, hat vieles Gutes gemacht, wie zum Beispiel auch für mich die Folge 7 Appende. Das ist ganz viel Fanservice, weil ich mich an, an, an den Bart von William T. Riker reiben kann und mir, mir vielleicht mal den Kopf kurz auf äh, Counselor Troys Beine legen kann, mich ausweinen kann, weil die Folge 5 so doof war. Oder mich noch mal kurz ausrufe, ausruhen, weil ich weiß, Episode 8 und 9 wird gut. Das ist etwas, was ich in dem Moment brauche, was ich schön finde, was ich aber auch mit reinnehmen muss. Dieser Fanservice, finde ich, hat die Serie nicht getragen. Aber es hat ihn, hat uns immer wieder Punkte gegeben und sagen ja schön. Gerade Musik. Ich habe noch mal sehr viel mehr auf die Musik geachtet. Nicht nur dieses schöne Thema, was Arne angesprochen hat, sondern in gewissen Punkten, wo man dann ein, die, das alte Thema noch mal gehört hat oder auch das Voyager-Thema. Es wurde so ein bisschen damit gespielt und dann die Szene versucht zu pushen. Wo ich sage natürlich nehme ich das mit auf. Nein, es ist nicht alles gut gewesen, absolut nicht. Und wenn ich wenn ich wirklich auch dieses Gefühl, dass irgendwie ich mitbekomme wenn ich Star Trek sehe, und ob das jetzt wirklich Star Trek oder nicht, darüber haben wir schon gesprochen, es ist ein anderes, es ist ein neues Star Trek. Vielleicht ist es sogar ein bisschen mein Star Trek. Aber ich nehme das mit rein. Ganz ohne würde ich sagen, oh ja, gerade mal so befriedigend. Vielleicht gerade mal ausreichend. Aber ich nehme einfach auch meine Gefühle mit rein und sag mir, ja, das ist gut. Aber es ist Verbesserungspotenzial dabei. Und das muss ich auch sagen. Ich gebe hier eine 2-. Und ich würde... Also ich habe mal angefangen Pädagogik zu studieren. Ich würde dann unterschreiben. Ich drücke beide Augen zu, aber da ist Verbesserungspotenzial drin. Und ich erwarte beim nächsten Mal mehr, damit dieses Gut, denn eine zwei ist bleibt, gut, ja. gerechtfertigt bleibt. Ich erwarte das jetzt. Ähm, und ja, vielleicht durch die Corona-Krise auch was eigentlich jetzt böse ist, haben die vielleicht mehr Zeit, sich die Kritiken anzugucken und zu sagen, okay, denn PK ist sehr erfolgreich, auch wenn die Leute viel, viel sich beschweren, auch viele, viele Podcasts haben gesagt, PK ist nicht gut, mhm. finden sie doof oder haben es auch richtig, richtig runtergemacht. Ich kann das verstehen und ich finde das in Anführungsstrichen gut, dass wir uns am Anfang die Zeit genommen haben, alle zwei Wochen zu machen. Danach, aufgrund der der Krise, haben wir jede Woche gemacht und uns jetzt noch mal ein bisschen Zeit genommen haben, um ein wirkliches Fazit zu machen. Direkt einen Tag oder zwei das zu machen, dann ist man doch sehr, sehr emotional. Ja, es ist nicht alles gut. Ich finde es aber gut. Ich erwarte aber viel. Und ich finde es wirklich sehr, sehr spannend, dass wir alle auf die gleiche Note gekommen sind. Und wirklich, ihr könnt uns das glauben, liebe Hörer, das war nicht abgesprochen. Finde ich sehr schön.
2: Außer, dass wir jetzt seit einer Woche in einer WG wohnen und den ganzen Tag ja. nur Star Trek gucken. Nein, kleiner Scherz. <lacht> die Star Trek WG.
1: Mein Traum in <lacht> Absolut. Wo ja, wir gerade bei Bewertungen sind, Sch- möchte ich hier ja. kurz ähm, IMDb nennen. Weil IMDb ist für mich seit es Fernsehen und Filme gibt quasi die uh, To-Go-Anlaufstelle für Bewertungen, weil das, das passt bei mir immer relativ gut. Star Trek PK zum aktuellen Zeitpunkt ähm, eine 7,7 mhm. mit den zwei besten Folgen gleich bewertet, mit 8,4 die Folge 1 Remembrance und die Folge 7 Nepente mhm. Und die schlechteste Folge ist tatsächlich, und da kann ich nur raten, warum, äh, Stardust City Wreck, also die Folge 5, die mit äh, Altersfreigabe 16 und der vielen Gewalt und dies, mhm. ich weiß nicht, ob das für mich tatsächlich auch die schlechteste Folge wäre, weil die hat schon sehr, sehr coole Sachen mit diesen Heistgeschichten gehabt. Aber die Gewalt hat mich auch schon extrem abgeschreckt, von daher kann ich das durchaus nachvollziehen. Und 7,7 ist, würde ich jetzt so einschätzungsmäßig sagen, auch irgendwas bei 2 minus vielleicht.
2: Ja, das stimmt. stimmt ja. Interessant, ja, spannend, dass du das noch mal recherchiert hast, ja. Ich würde auch noch mal einen Satz sagen, weil das war eigentlich das, was ich vor vor dem Podcast einmal kurz erwähnt hatte und das jetzt irgendwie gar nicht untergebracht habe. Und zwar möchte ich auch noch mal ähm, sagen, mich hat noch mal beruhigt, ich habe in dem Ganzen noch mal gelesen, was das denn jetzt eigentlich bedeutet in der heutigen Zeit, Star Trek zu machen. Ähm, Das bedeutet nämlich, dass man sich auf der einen Seite an verschiedene Dinge halten soll, oder zumindest, dass es erwartet wird, dass man sich an bestimmte Dinge halten soll, die quasi Star Trek vorgibt. Sehr viele Dinge sind sozusagen kanonisch, die man im Hinterkopf haben muss, zumindest ansatzweise. Trotzdem wird von einem erwartet, dass man nichts wiederholt, etwas Neues macht. (lacht) Ähm... Äh, äh, natürlich irgendwelche alten Fans abholt, noch irgendwelche gesellschaftlichen Problemlagen mit aufgreift und natürlich äh, dafür sorgt, dass das Ganze auch perfekt umgesetzt wird. Und da habe ich zum Beispiel auch einen interessanten Artikel zum Beispiel zum Treasure Hunt hinter den Teilen von Datas Körper, der da quasi ja dann äh, im Daystrom-Institut einmal als diese Schublade da aufgemacht wird, dann halt äh, man sie da alle liegen sieht. Ne? Also es ist ein unglaublicher Aufwand, sowas zu machen. Und das, damit möchte ich nicht jetzt äh, völlig entkräften, was wir in Kritik geäußert haben an den Storyholes und an den Proofreading und so weiter. Ich bin nach wie vor der Meinung, was ich auch äh, in den letzten Folgen mal wieder mal gesagt habe, Leute, äh, äh, lieber Herr Kurzmann, äh, wer auch immer noch alles dabei ist, nehmt euch doch mal ein paar Leute dazu, testet mal ein paar der Stories. erzählt ihm mal ein paar Leuten, die sich mit Star Trek noch länger beschäftigen als ihr, weil ihr seid letztlich natürlich als Producer, als Filmemacher, als Regie, äh, äh, Personal, als Executive Officers etc. natürlich, weiß Gott, auch mit anderen Dingen befasst. Völlig klar. Äh, Holt euch da noch ein bisschen mehr Beratung, fände ich halt echt klasse und äh, ich will auch nochmal meine Kritik an Alex Kurtzmann ein bisschen relativieren, weil letztlich er ist wahrscheinlich schon der beste Mann, den wir für Star Trek einfach gerade haben. Ähm, Es ist glaube ich auch schon inkrementell besser geworden und äh, es gibt da auf jeden Fall noch Luft nach oben, insofern genauso wie Nils das gesagt hat, zwar Minus auch als pädagogisches Mittel, ähm, nimmt, das, nimmt die Kritik sofern, welche ihr davon eben hören könnt, vielleicht auch ein bisschen ernst natürlich, äh, wenn es euren innovativen Ideen widerspricht, dann kann man natürlich auch da jetzt nichts machen, ne? letztlich ist es auch so ein bisschen wie äh, was Apple mit seinen äh, Produkten halt macht ne? manche Hassens, manche Liebens äh, und so wird es wahrscheinlich hier auch weitergehen, ähm Genau, also ich wollte einfach da, im Grunde genommen, in der Quintessenz wollte ich nochmal sagen, es ist einfach auch echt enorm schwer, in diesem Spannungsfeld was komplett Neues zu machen, was alle zufrieden macht und es war von vornherein klar, dass mit der Höhe an Erwartungen, die ich zum, 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 zum zumindest an Star Trek äh, PK hatte, dass ich da irgendwie in irgendeiner Form enttäuscht sein muss am Ende, ist fast klar, weil, ja. Ich einfach echt so weggehauen war, als ich als Zwölfjähriger und dann später nochmal als 16-Jähriger und dann nochmal als 20-Jähriger diese Folgen gesehen habe, weil das, das Verständnisniveau, was ich sozusagen entwickelt habe, über diese Jahre zugenommen, dadurch konnte ich immer mehr mitnehmen aus den Folgen und ich fand das einfach so genial, das war einfach klar, dass das, dass, dass, wenn jetzt jemand heute mir eine neue Serie vorsetzt, dass ich mit, ich bin jetzt nur noch älter, dass, dass quasi das Niveau an, ich bin weggehauen, das kriegt man jetzt heute nicht nochmal so leicht. Und ähm, das von der ersten Staffel zu erwarten, wäre halt noch irrsinniger. Insofern bin ich sehr gespannt auf die, äh, auch darauf, wie es weitergeht, und äh, bin auf jeden Fall mit der 2 da auch dann jetzt zufrieden. So.
0: Ja, das nicht doch mal einen echt guten Abschluss. Dem ist nichts mehr zuzufügen. Liebe Zuhörer, das war unser Staffelfazit. Das war unsere Bewertung sozusagen zu den ersten zehn Folgen Star Trek Picard und ja, ich denke, da kann man weitermachen. Wie gesagt, ich nehme das so ein bisschen als pädagogisches Ding. Na, du hast jetzt deine zwei da stehen, aber wir wollen mal gucken, ob wir vielleicht noch weiter nach oben kommen. Wir hätten auch gerne Bewertung, wenn möglich. Wenn ihr Lust habt, schreibt uns. Gerne bei Apple Podcasts, wie ihr uns findet. Wir nehmen sehr gerne fünf Sterne, weil dann werden wir besser gefunden und vielleicht auch häufiger gehört. Wenn ihr ganz andere Meinungen habt, und ich weiß, dass viele andere Meinungen habt, und wenn ihr Lust habt, da noch mal ein bisschen zu diskutieren, macht das gerne bei uns auf der, auf der Homepage compendium.net oder schreibt uns bei Twitter at gestern Wir machen weiter, aber womit machen wir weiter? Arne hat irgendwann mal gesagt, oh, hier nach erstmal eine gute Folge The Orville. Das könnt ihr hören bei Offenbar The Orville. Wir gehen zurück in die guten alten Zeiten. Wir gehen erstmal wieder an Bord der NCC 1701D. Yay! Wir gehen zurück zu The Next Generation, das nächste Jahrhundert. Wir machen einen Ausflug in die dritte Staffel, die zehnte Folge, werden wir uns angucken. Das ist der Überläufer, The Defector. Wir haben viele Romulaner gesehen. Und wir werden wieder einsehen. Ich freue mich da schon drauf, wenn wir da in zwei Wochen drüber sprechen. Ich habe mich auch heute extrem gefreut, mit euch beiden hier zu sitzen, übers Internet verbunden, dass wir darüber gesprochen haben, dass wir doch eigentlich ein positives Ende hatten, sozusagen, weil wir doch positiv allesamt bewertet haben. Das hat mir super Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr beiden mit mir hier wart. Vielen Dank an unsere Hörer, dass ihr uns zugehört habt. Habt noch Eine schöne Zeit, bleibt gesund und ich wünsche einen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Gleichfalls,
1: bye bye. Ciao. Hey, wir sind Nils, Arne und Frank und das war gestern, heute übermorgen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig. Mehr Infos dazu findet ihr auf ghu.compendion.net.